0: Hallöchen! Da sind wir wieder. Wesentlich kürzer als gedacht. Ja, sind wir wieder da, um über vieles, vieles, vieles zu sprechen, was uns in den letzten Wochen Freude und weniger Freude bereitet hat. Das stimmt. Das, er hat, äh,
1: mussten wir jetzt auch alles erstmal verkraften und ja. äh, Energie sammeln in den letzten, ja, was ist das? Zwei Monate, drei, ich weiß es nicht. Der nee, sind zwei Monate gewesen, oder? Die wir jetzt... Ne, wir haben im Januar aufgenommen, oder? Ja, Ende Januar haben wir aufgenommen. Also Januar. Nur einen Monat. Ist,
0: vier, Januar. Vier also das ist
1: ja... Das für einen wöch wöchentlichen Podcast ist das ja eigentlich äh, ein guter eine gute Quote. <lacht> ja, also ich bin, ich bin überrascht. Finde ich gut. Wie geht's dir? Christian... Was macht das Porge Sam Live?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, ich war wie wahrscheinlich viele andere auch äh, krank ein paar Tage. Ähm, hab das genutzt, ja. um. um Bitte? Ich auch, ich auch. Ach du auch? Ich habe das genutzt, ja. um äh, ein bisschen was zu gucken, aber dann auch wieder nicht, weil ich sehr viel Apex Legends gezockt habe.
1: Ja, das wollte ich mich fragen. Wie hast
0: du denn dort noch Zeit, was zu gucken bei dem ganzen Gedaddel? an dem ganzen Gedaddel, ja, ich, das ist äh, schwierig, weil auch gleich sehr wenig kommt, was mich interessiert. <lacht> also es ist so so ein Overkill an, an Serien und an Gedöns, ähm, dass ich zurzeit sehr wenig gucke und sehr viel spiele. Immer noch. Ja, oh, das äh, stimmt. Also filmmäßig ist gerade sehr, äh, sehr low
1: alles, aber sehenmäßig äh, kommen ja doch ganz coole Perlen raus. Da kann man dann auch mal den Controller weglegen.
0: Habe ja, ich auch gegebenenfalls. Gemacht, gegebenenfalls. Da wird drüber zu reden sein, zum Beispiel bei Umbrella Academy. Das haben wir beide verfolgt und fanden das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja. Kann man schon verraten. Also da sind wir beide sehr angetan von gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken, das äh, kann man sagen. Und ähm, ja, ansonsten, du kennst das äh, Leben eines Altenpflegers. Es ist äh, gepflastert ähm, von viel Einspringen und viel äh, Theater und viel Gedöns was es ja auch immer ein bisschen schwierig macht, aber letztendlich ähm, Das stimmt, obwohl
1: ich dieses, dieses Jahr, äh, äh, glaube ich, insgesamt erst drei Wochen gearbeitet habe, da ich sehr viel Uber U Resturlaub hatte und der äh, gestern noch eine Woche Urlaub hatte, hinter mich gebracht habe. Ähm, aber ja, trotzdem, einspringen, arbeiten, immer viel, immer stressig, Traumjob für alle, <lacht> ja, die wir äh,
0: noch keinen Job haben. <lacht> <lacht> das müssen wir irgendwann, glaube ich, nochmal in so eine in so eine separate Folge bringen, der Pflegepodcast. Ich weiß ja, gar nicht, ob es da eine Nische für gibt, so für, für aufstrebende Pfleger, die mal von zwei alten Hasen <lacht> ein bisschen ein paar lustige Geschichten hören möchten oder ein paar Einblicke. Also ich wette,
1: wenn man jetzt danach googeln würde, äh, dann gibt's das bestimmt, aber
0: natürlich nicht so gut dann. Aber nicht so, wie wir es machen würden. Nicht so Richtig. brutal ernst und gleichzeitig. Denn total unsere äh, lustig. Geschichten, die stimmen. Ja, stimmt, alle. Nichts erfunden. Das ist Nichts alles genauso passiert. <lacht> natürlich, natürlich. Bah, war das Fui. Ja, aber ich würde sagen, was hast du zuletzt geguckt? Ähm, ich habe gar nicht so viel geschaut. Ähm, bei Filmen habe ich tatsächlich nur zwei mehr aufgeschrieben. Ähm, ich habe vergangene Woche Alien Covenant endlich mal gesehen. Nach den zwei oh, Jahren, die ja ähm, schon raus ist.
1: Hab und ich ja
0: immer noch nicht, äh, weil ich Prometheus, ähm, nicht so toll fand. Ähm, ich glaube, es wird dich dann vielleicht auch da etwas verstören, was für einen Einschlag der Film nimmt, aber ich fand's, war ein guter, schöner Sci-Fi-Horror- Schocker für so mal abends reintun. Ähm, sieht fantastisch aus, Handlung ist wie immer, Gruppe kommt irgendwo runter, Alien taucht auf und nach und nach werden die halt weggeschnetzelt, das kann man schon verraten, aber alles in allem eigentlich ein guter netter Film. Also ich bin auf den dritten gespannt, wenn er dann kommt. Ähm, kann man so machen, würde ich sagen. Ja, ich passend was.
1: dazu gibt es ja jetzt auch äh, seit einer Woche ähm, eine neue Webserie von IGN. Äh, zu dem Spiel Alien Isolation habe ich mir zwar noch nicht angeguckt. Das Spiel fand ich super, war besser als äh, viele Filme von Alien. Ähm, und ich habe aber noch nicht so viel über über die Serie gehört, also ich weiß nicht, ob man die jetzt gucken muss oder ob man die auch auslassen kann, aber ich werde sie mir irgendwann mal an antun und da werde ich mir auch noch Alien Covenant angucken, <lacht> weil Alien Aliens liegt einem ja schon am
0: Herzen. Ähm, und vor allem der Michael Fassbinder, wenn man ihn mal deutsch ausspricht, der ähm, trägt natürlich wieder weite Teile des Films als Roboter und macht ziemlich Spaß. Also nicht nur als Magneto, <lacht> ein ziemlicher Knaller, sondern auch als äh, Roboter. Obwohl er irgendwie immer den, denselben Charakter spielt, also egal ob jetzt Magneto oder irgendwie so ein Agenten bei Inglourious Bastards, es ist, ist immer sehr gleich, wie Michael Fassbender guckt, aber zum Roboter passt's, finde ich.
1: Ja, dann, äh, werde ich ihn mir vielleicht nochmal angucken. Wegen ihm. Ihn mag ich ja eigentlich ganz gerne, egal wie er es macht.
0: Ich mag ihn auch. Ich habe richtig Bock, also den nochmal in dieser Rolle zu sehen. Ähm, und das Zweite, was ich geguckt habe, um, um meinen Part direkt mal hier ne, zu beenden, aber da würde ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen drüber aufregen. Ähm, ich habe den Film sowas von da gesehen. Jo, äh,
1: habe ich deinen wütenden Post <lacht> bei Facebook gesehen, gelesen.
0: Ja, ich habe mal was Neues versucht. <lacht> mit mit einer, einer Sternebewertung auf unserer Facebook-Homepage, aber irgendwie, es war halt nur so ein so ein, so ein, so ein Test. Ähm, ja, ich habe das Buch erst vor kurzem tatsächlich erst gelesen, dann nochmal als Hörbuch gehört und ähm, fand das sehr, sehr gut und geht in die selbe Kerbe, ähm, wenn man das kurz so erzählt. Also, geht um einen jungen Mann, der hat einen Club seit zwei Jahren und der wird geschlossen an Silvester und dann kommt halt noch so ein so ein Gangstertyp und will halt 10.000 Euro von ihm haben, die er dann bis ähm, nach Silvester Silvestern halt vorlegen muss und dann, äh, ja, mit seinen Freunden versucht er halt irgendwie dieses Geld dann so aufzutreiben und erlebt da einige Abenteuer. Und in dem Buch ist das sehr, sehr detailliert natürlich beschrieben. Die nehmen sich da Zeit und ähm, viele Figuren kommen davor, die sehr, sehr cool sind. Und der Film scheißt halt komplett drauf. Die haben da halt ähm, weite Teile der, der, der Szenen halt improvisiert. Und das merkt man im Film halt auch an. Das ist halt so komplett so. Die stehen dann irgendwo und so, ja. Ähm, und wie geht's dir so? Hm, ja gut. Und die, also die wissen teilweise in den Szenen, glaube ich, selber gar nicht, was sie irgendwie erzählen wollen. Die wissen, wo sie hin sollen. Aber es wirkt halt total unausgegoren so. Und um, sehr hektisch, der Film. Dann spielt Bela B. natürlich mit, der immer irgendwie so Gastrollen aufnimmt und immer so ein bisschen nervt. Ja. War kein so... Ein schöner, interessanter Film. Also da geht mal wieder so Vorlage und, und Umsetzung dann als Film sehr weit auseinander. So fand ich es auf jeden Fall. Also sehr schade. Okay.
1: So so äh, ähnlich geht es ja, glaube ich, auch dem Goldenen Handschuh gerade. Ähm, Den gefällt ja auch nicht jedem. Und da soll das Buch ja dann doch äh, schon die bessere Wahl sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber vielleicht ist es ja ein ähnliches Spiel bei diesem Film.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ganz oft bei so Büchern, entweder du triffst halt das Tonal, was viele Leute von dem, von dem Film dann erwarten, was sie am Buch geliebt haben, wie zum Beispiel, ich finde ja die, zum Beispiel Herr Lehmann ist ja ein tolles Buch, ein toller Film. Ähm, da gibt es wahrscheinlich jetzt noch andere Beispiele, die man da irgendwie nennen kann. <lacht> Aber ähm, sowas von da, das ist halt so, ja, jetzt müssen wir nochmal wild sein, die letzte Nacht, es ist Silvester und jetzt wird nochmal gefeiert und Abriss und ist so so sehr ekstatisch, das aber so, so gekünstelt und der möchte so bedeutungsschwanger sein und äh, heute Nacht ist alles möglich und dann endet der Film halt so Silvester morgen alle im Arsch irgendwie, ich weiß es nicht, also sehr, sehr ähm, beschissener Film leider. Okay, so, man dann, muss es dann äh, so sein. ich ihn
1: von meiner Liste, obwohl ich ihn <lacht> nicht drauf hatte.
0: Also kann auch Leuten gefallen, tatsächlich glaube ich das, aber mir hat er überhaupt nicht gefallen. Leider. Kommt selten vor, dass ein Film komplett durchfällt, aber der tut es.
1: Na gut, na gut. Was, Was hast, hast du denn gesehen, noch? Tobi? Ach eine Menge, wirklich eine <lacht> Menge. Ich habe wirklich äh, gefühlt jedes Genre einmal durchgeguckt. Ähm, ich ich glaube, da habe ich auch nicht das letzte Mal drüber geredet. Äh, habe ich äh, darüber geredet, dass ich äh, endlich mal wieder einen sehr guten Horrorfilm geredet, geguckt habe?
0: Das war ich gar gar nicht Von 2018. Hereditary. Okay, da haben wir, glaube ich, nicht drüber geredet.
1: Nee. Haben wir nicht drüber geredet? Nee. Ähm, über diesen Film redet man auch nicht viel, weil äh, damit macht man wirklich viel kaputt. Jeder, der mal wieder Bock auf was sehr. Verstörendes hat und um, wirklich also bei dem Film sitzt du die ganze Zeit da und äh, hast einfach ein super unangenehmes Gefühl. Das äh, haben schon lange keine Horrorfilme mehr irgendwie gebracht. Also der, der Halloween zuletzt oder so, der war auch, der war ja gar nicht gruselig. Ähm, aber Hereditary, das ist wirklich, das war richtig so eine Bombe. Da sitzt du erstmal danach und und kratzt dir am Bauch und denkst dir hä, hä? Was? Was? Warum? Was ist da passiert? Und es hat halt eine, eine der heftigsten Szenen, die ich lange gesehen habe. Äh, ja, schon so nach den ersten 30 Minuten. Die bleibt einem sofort im Gedächtnis. Ähm, also den, wenn du Bock auf, auf, auf so einen kleinen Gruselfilm hast, dann solltest du den unbedingt angucken. Super gefilmt, ein bisschen, bisschen langsamer, aber äh, der zieht einen sofort in den Bann. Also... Ich habe den auf Amazon nie geliehen. Ich weiß nicht, ob es den dann vielleicht auch bald äh, bei Amazon Prime gibt oder so. Ähm, aber dem würde ich allen empfehlen. Also, angucken. Hereditary, schwerer Name. Ich weiß, hat wahrscheinlich bestimmt irgendeinen so komischen äh, deutschen Untertitel oder so. Den weiß ich aber nicht. Ähm, ja, angucken, angucken, angucken. Ja, halt hältst du da Bock drauf. Ich, ich kann halt nicht viel sagen. Geht halt um eine Familie. Und wirklich mehr sagen ist blöd. Das ist schwierig bei dem Film.
0: Hast du mich schon so ein bisschen angegeilt jetzt? Also den gesagt. Trailer,
1: auch den Trailer. <lacht> den Trailer nicht angucken.
0: Okay, also direkt ins, ins Vergnügen steigen. Muss ja, sagen. wirklich.
1: Weil äh, ich wusste halt so ein bisschen was über den Film schon. Das hat äh, so ein paar Sachen schon nicht kaputt gemacht. Aber äh, ich denke mal, wenn man nichts darüber weiß, dann äh, flasht er einen noch mehr. Also guckt ihn euch an. Aber erwartet keinen Paranormal-Activity-Quatsch oder sowas. Ist schon ein anderer Horrorfilm.
0: Ja. Das klingt schon mal ziemlich gut. Also, ich, hab, ich hätte Bock. Her Hereditary. Richtig, Hereditary. Wahrscheinlich Her hat er irgendwie. Also, ich kann mir Her wirklich klar, vorstellen, das ist so ein Film, der könnte echt noch so einen Untertitel haben. Ähm, ja, hat er, glaube ich, auch. irgendwie. Die das unheimliche Dimension, oder? Ja, oder, <lacht> äh. Flucht in die ja, Schatten, nee, so Scheiß halt.
1: Jetzt hätte ich fast was gesagt, was, was, äh, was, 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 was gespoilert wäre. Deswegen,
0: ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. <lacht> ich bin gespannt. Wir, wir werden das beobachten und äh, ich werde es auf meine imaginäre Liste setzen.
1: Ja. Ähm, den anderen Film, den hast du äh, schon gesehen, fandst du auch ganz gut. Ich habe ihn mir angeguckt, äh, eigentlich weil ich dann doch gern den die Fortsetzung gesehen hätte, die jetzt vor einem Monat oder so im Kino war. Nämlich, ich habe Split geguckt in Vorbereitung auf Glass. Ah. Und, ja. Ich habe nicht mehr so Bock auf Glass. Sagen wir es mal so. also, James McAvoy ist ein cooler Typ. Ich fand seine Rollen, ich fand das cool, wie er da Was hatte er? 29, 27
0: Verschiedene ich glaub, Persönlichkeiten. Ich glaube, so. 27 oder so hat man gesehen, ja, glaube ich. Oder ja, no? ja.
1: Das hat er super gemacht, aber der Film, also, den fand ich so dröge und so langweilig. Ich, das war, nichts war spannend daran und äh, dass sie am Ende dann noch, also ich glaube, um Glass zu gucken reicht es, wenn man halt die letzten, was waren das, zehn Sekunden sich anguckt. Also ich finde, den Film kann man sich echt sparen. Das ist halt so wieder dieses M. Night Shyamalan-Ding, so bei dem ist so jeder fünfte Film mal gut. Wenn überhaupt. Und äh, fand ich ein bisschen schade. Ich habe mir erwartet, weil ja auch viele den mögen, aber viele den auch nicht so sehr mögen. Und leider zähle ich dazu.
0: Macht ja nichts. Macht ja nichts. Also ich muss immer noch sagen, ich fand den, als ich dann damals im Kino gesehen habe, echt toll. Ähm, er wiederholt sich natürlich, wenn man ihn nochmal anguckt und man schon so weiß, was so passiert, wiederholt er sich halt extremst. Aber das ist ja bei so twist Film immer so das Ding, glaube ich. Ähm. Aber ich habe dennoch Lust auf Glass, aber ich denke mal, der ist ja jetzt eh, glaube ich, bald eh aus den Kinos so gut wie raus und ähm, das ist Ach, das dann auch so ein Amazon schon. Prime oder, oder Lai oder wie auch immer Grabbeltisch-Kandidat, den man sich mal reinzieht. Ähm, aber ich habe auch gar nicht mehr so den, den Bezug zu Unbreakable, ehrlich gesagt. Ähm, und bin ja, mal Unbreakable gespannt, wie der Film fand das ich so ein super. Bisschen Also
1: Unbreakable fand ich äh, eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Deswegen habe ich gedacht, okay... Split und dann
0: Glass, das ist bestimmt äh, ein geiles Triple-Feature. Ja, also ich denke mal, dass die jetzt auch relativ gut abschließen werden. Bin da halt mal gespannt, aber es, es juckt mir jetzt nicht so in den Fingern unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Dafür ähm, habe ich, weiß ich nicht, finde ich Split zwar gut, aber Unbreakable ist zu weit für mich weg. Also ich habe den vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen und müsste den vielleicht auch erstmal wieder gucken, um mich so ein bisschen da auch drauf vorzubereiten. Ähnlich wie bei dir und äh, Split.
1: Ja. Und ja, ich hab noch, äh, die hake ich jetzt auch noch ab. Ich habe zur Vorbereitung auf den Film Velvet Bassor oder wie er im Deutschen, glaube ich, heißt die Kunst des Todes oder sowas. oder Kunst des Toten Mannes. Toten Mannes. Ähm, <lacht> habe ich mir äh, Nightcrawler angeguckt. Äh, den wollte ich unbedingt immer gucken. Ist von demselben Regisseur wie, wie Velvet Bassor. Und auch mit Jack Gyllenhaal. Und Nightcrawler, den den muss man gesehen haben, finde ich. Es ja. geht um einen... Äh, ja, Jack Gyllenhaal spielt einen Mann, der immer, äh, die, wenn ein Unfall passiert, sofort da ist und die Sachen filmt für irgendwelche äh, News-Channels äh, äh, und verkauft die Videos dann. Will dann immer der Erste sein, der die, die krassesten Bilder da äh, aufnimmt. Und Jack Gyllenhaal spielt da so einen... Ja, schon, so, so ein richtiges Arschloch. Sympathisch ist so einem so ein bisschen... Äh, aber den fand, ich, den fand ich wirklich großartig. Der hat mir richtig gut gefallen. Nightcrawler ist, glaube ich, auf Netflix äh, oder auf Prime zu gucken. Eins von beiden. Ich glaube sogar auf äh, Prime. Oder war mal auf Netflix, keine Ahnung. Ähm, den sollte man sich angucken. Velvet Buzzsaw oder die Kunst des toten Mannes. Den sollte man sich nicht angucken. Das war ein Horrorfilm, <lacht> den ich... Stinkkens langweilig fand. Die Effekte und die Tode waren so äh, banal und äh, ich habe halt gedacht, okay, hier eigentlich coole Idee mit, mit der Kunst und so Kunstkritik und äh, dass die Kunst sich dann da an den Rechten, die halt, weiß ich nicht, die eher aus Kunst was Kommerzielles machen und bla bla bla. Aber das hat überhaupt nicht gezogen. Aber da haben die ganzen Leute, die da mitgespielt haben, auch nicht geholfen. Jack gillenhall äh, John Malkovich, der auch in Bird Box mitgespielt hat, anscheinend jetzt so Netflix-Schauspieler äh, ge geworden ist. Hat alles nicht geholfen. <lacht> Fand ich sehr, sehr langweilig. Hat mir
0: überhaupt nicht gefallen. Schade. Hast du den geguckt? Ähm, ist auch immer noch so auf meiner äh, Watchlist. Aber hauptsächlich auch nur wegen Jake Gyllenhaal, weil ich den halt wirklich äh, toll finde. Ja, ich habe Nightcrawler auch gesehen. Fand den damals auch richtig, richtig gut. Also ich hab, bin völlig ohne Erwartung halt in den Film und der war wirklich richtig stark. Aber ähm, also ich bin wirklich, was Jake Gyllenhaal angeht, ist so einer, der ich, ich also ich gucke mir gerne Filme von ihm an, weil ich den als Schauspieler extrem sympathisch finde. Ja, Und ist es auch so. Voll. Kaum Filme gibt, in denen er mitspielt, die scheiße sind, bis auf vielleicht *Prince of Persia*, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber die letzten Jahre äh, bei *Prisoners* war der Bock stark. Ähm, in es mhm. äh, gab es dann noch *Enemy*, war super. Ach, ganz, ganz viele Filme, wo der einfach mitspielt und dann, ähm, ja, der ist einfach, der zieht einen so mit. So, und ich ähm, finde es dann schade, sowas zu hören. Aber ich meine, ich werde mir den auch nochmal angucken. Ähm, ja, ähm, die Idee ich, ich habe halt irgendwie erwartet, dass es
1: halt wirklich ein brutaler, also vielleicht nicht gruseliger Film, aber schon ein brutaler Slasher irgendwie wird. Und das wird halt gar nicht. Also vielleicht gefällt dir ja, Jack Jinhol ist halt irgendwie immer cool, aber leider sieht man halt auch viele andere Schauspieler in diesem Film. Und die, weiß ich nicht. Also der, da hat der Regisseur <lacht> dann doch nicht so was Geiles aus der Vorlage gemacht, glaube ich. Das ist sehr schade.
0: Das tut mir leid. Hast du denn noch was gesehen, das was deine Laune wieder gehoben
1: hat? Aber <lacht> hallo. Ich <lacht> dachte, ich hätte alle Pixar-Filme geguckt. Dann äh, ist mir aber eingefallen, nein. Habe ich nicht... Denn ich habe Ratatouille nicht geguckt. Und dann habe ich Ratatouille ja, geguckt. Von dann. 2007 ist der Film, dass ich diesen Film verpasst habe. Ich habe mich sofort in diesen Film verliebt. Und äh, der ist in meiner Pixar-Rangliste sehr weit nach oben gerutscht. Wie eine Ratte hatte sich äh, auf die auf die, ho auf die hohen Plätze äh, gewuselt. <lacht> ähm, und der hat mir richtig gut gefallen. Da ähm, kriegt man richtig Hunger. Man will so, sich, also welchen Kind hätte ich sofort Bock gehabt, eine Ratte zu haben. <lacht> ähm, Fand ich richtig 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 klasse. Incredibles Incredible 2 habe ich mir dann auch angeguckt, die unglaublichen zwei. Endlich nach, weiß ich nicht, wann kam der erste Teil. Ist auch schon bestimmt 10, 11 Jahre her oder sowas. Ähm, ja,
0: kommt hin, glaube ich.
1: Das voll okay. Macht Spaß. Ist eigentlich der erste Teil, nur äh, macht ein, zwei Sachen anders. Kann man sich angucken. Ist ein cooler Superheldenfilm. Kann man eigentlich sagen. Und zum Abschluss habe ich Kong Sky Island geguckt. Und der war auch okay.
0: Ja, ist cool. Also der war überraschend sieht, gut eigentlich, ne? Also, ich hätte ja, mit also vom Look her war der super. Ja.
1: Äh, äh, Kong selber fand ich auch ziemlich, also kam richtig cool rüber. Und jetzt habe ich richtig Bock auf, äh, erstmal auf Godzilla King of the Monsters oder King of Monsters. Und dann halt auf Godzilla vs. Kong.
0: Da habe ich echt Bock drauf. Ja, ich fand der Film, äh, hier Skull Island hat so, ich, ich bin da auch so ohne jegliche Erwartung dachte, ah, gut, das wird so ein Monsterfilm, aber das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend gemacht, ich, ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen zu cheesy, so mit, mit Sam Jackson und mit diesem komischen, wie heißt der nochmal, der ah, Dewey Cox Schauspieler, der dann da auftaucht, du weißt, wen ich meine, den, ne? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, aber den finde ich halt auch mal so ein bisschen nervig. Ist ja eher auf so Komödien abonniert. Spielt da ja auch so eine etwas alberne Rolle. Aber ähm, die haben es doch geschafft, das nicht so in so eine Trash-Richtung abdriften zu lassen, sondern dass man so... Also man hat so ein bisschen Tiefe sogar in den Film reinbekommen und das fand ich halt ganz gut. Ja, obwohl
1: Sam Jackson zwischendurch echt ein bisschen drüber war. Also ist er ja immer, aber... Ja, das äh, ist halt Sam Jackson. Also der durch. war mir immer ein bisschen zu viel. Der war halt... Es war halt Sam Jackson... Sam... Sam Jackson Kampfking, Riesengorilla. Äh, war okay. Also er war jetzt... War jetzt ich fand ihn cool. Ah. Er sah richtig super aus und hat halt Bock auf mehr gemacht. Ja. Das ist ja das dann tatsächlich auch mit End-Credits, Post-Credit-Scene und ach, es gibt noch mehr Monster und die gab es schon immer... Und ja, das ist halt das äh, Cinematic Universe der Monsterfilme. Schauen wir mal, wie das wird. Das
0: Monsterverse. Äh, mir fällt auch noch was an, was ich gesehen habe, worüber ich noch kurz sprechen wollte. Ich weiß nicht, wie weit du da mittlerweile bist, aber ähm, ich bin mittendrin immer noch bei äh, Star Trek Discovery, Staffel 2.
1: Habe ich aber ha nicht angefangen. <lacht> ähm,
0: die sind jetzt, so glaube ich, auf der Mitte angekommen, der Staffel. Ich werde jetzt nicht groß spoilern. Ähm, nicht, nicht sehr viel verraten ähm, von von der Handlung. Äh, es gab zwei, drei Folgen, die absolute hanebüchene Scheiße waren. <lacht> also richtig, ja. richtig schlecht geschrieben und richtig schlecht performt. und Also alles so, du sitzt dann und denkst, oh nee, mh, nein. Und, und Also nicht so dieses, dass man jetzt so von oben herab sagt, oh ja, das werde ich jetzt anders gemacht. Aber es ist halt so richtig platt. Und dann wiederum haut die Serie halt dann Dinger daraus und, und ähm, querverweise und äh, auch, wird dann plötzlich super spannend, wird super Star Trek mäßig. Und ähm, ja, bin einfach mal gespannt, wohin die mit dem großen Arc in der zweiten Staffel so hin wollen. Ich glaube persönlich, dass die sehr viel Schadensbegrenzung machen wollen, auch schon Brücken schlagen wollen in Richtung äh, PK-Serie, die ja etwas später spielt und äh, ja bin da mal sehr gespannt aber bin wieder sehr angetan dass es eine aktuelle gute Star Trek Serie gibt nachdem Discovery ja echt mit sich selber zu kämpfen hatte lange und mit den Fans aber ich bin an Bord ich habe richtig Bock auf die auf den weiteren ja, ich Verlauf hab Bock drauf.
1: also sind ja eigentlich für die ganzen Star Trek Fans mögen es ja langsam richtig gerne und das ist schön es ist gut gut zu wissen dass Star Trek äh, wieder da ist oder auf dem Weg wieder ist wie früher also um es auch Zeit. um es
0: auch noch mal ähm, also spoilerfrei natürlich aber äh, Captain Pike kriegt endlich mal den Raum den er immer schon verdient hat und das finde ich ziemlich cool Punkt <lacht> also der ist der macht der trägt halt die Serie mit ähm, auf jeden Fall die Michael Burnham äh, Schauspielerin wie heißt du noch Sascha Green irgendwas ich habe nie Namen parat irgendwie in letzter Zeit. Ähm, macht es auch überragend. Also fast jeder auf, in der Crew hat halt irgendwie seine seine Aufgabe. Ich finde, man man lernt zu so wenig von der Crew irgendwie kennen. In anderen Star Trek Serien wusstest so du halt, okay, das ist so die Kerncrew und das sind so ne der macht das, der macht das, der macht das. Beschränkt sich bei Discovery immer nur auf vier fünf Leute, aber ähm, trotzdem ganz ganz große Star Trek Liebe von meinem Herzen in Richtung Discovery. Auch wenn es noch nicht an Voyager rankommt. Aber das schafft keine Star Trek-Serie mehr in diesem Leben. Ja, gut. <lacht> Gleich du es ja noch.
1: Ich, äh, um, um kurz äh, eine Breaking News zu sagen. Äh, Luke Perry ist gestorben. Äh, bekannt aus Beverly Hills, 90 210 und Riverdale. Wenn du ihn googelst,
0: kennst du ihn sofort. Äh, ich, ich glaube, ist 52 gerade eben gestorben. <lacht> Ja, ich glaube Luke Perry ähm, Ja, ich habe ein Gesicht vor Augen Das natürlich Er hatte
1: äh, Genau, in dem Buffy-Film hat er auch noch Im Buffy-Film hat er, glaube ich hat er, da, hat er da Hat er da Angel gespielt? Ne, ich weiß gar nicht mehr Aber er hatte wohl letzte Woche einen Schlaganfall Und jetzt ist er gestorben äh, Ja Mit 52, das ist krass Es gehen immer mehr Schauspieler Und auch Künstler sowieso The und so, ne? Also, ja, egal. Und, und, vor äh, allem, und vor allem, um das
0: noch kurz um das noch kurz zu sagen, ich habe die Woche auch gelesen, dass die ähm, deutsche Synchronstimme von äh, Gillian Anderson auch verstorben ist. Yo, nach Jane äh, von John Sinclair. Genau, nach, äh, ich glaube, nach Krebserkrankungen, nach ziemlich heftigen, schnellen, ähm, ist die verstorben, auch nur 54 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, ich, ich glaube, also jeder, der irgendwie <lacht> Dokus geguckt oder auf NTV oder, oder Galileo oder Schieß mich tot, Akte X halt oder, ne, also das waren eine der bekanntesten deutschen Stimmen eigentlich, die es so gab ja. in, in, in der Medienlandschaft und ähm, ja, das hat mich schon sehr getroffen, obwohl ich die Frau natürlich ja, nicht so, auch. als nicht vor mir Stimme. immer hatte, aber die Stimme war halt super charakteristisch, super eingängig, super schön einfach, sehr streng, <lacht> weil man das, glaube ich, sehr mit Gillian Anderson so verbunden hat und ihrer Rolle, ähm, ja, und halt ja. auch bei
1: John Sinclair später Jane ist ja zu den Hexen gegangen und so. Also ich weiß nicht, ob du John Sinclair verfolgst weiterhin. Mhm, ganz sie, Ich hab sie früher, jede aber. Nacht im Bett gehört, kann man so sagen, weil ich John Sinclair halt <lacht> so gut wie jede Nacht höre. <lacht> äh, deswegen fand ich auch wirklich sehr traurig. Um noch kurz äh, zu korrigieren, äh, er ist am Herzinfarkt gestorben, nicht am Schlaganfall.
0: Ah, okay. Ähm, Luke Perry. Ja, ist immer blöd, wenn, wenn die Leute sterben. Aber war der nicht auch um da kurz mal nachzufragen, war das nicht auch der aus Idiocracy? Aus was? Aus dem Film Idiocracy? Hat er da auch nicht? Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Oder war das ein anderer Perry? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann auch jetzt gerade ja, nicht nachgucken. Ich Werden wir mal schauen.
1: Da hat er nicht mitgespielt.
0: Vielleicht bringe ich da jetzt auch irgendwie eine Rolle durcheinander oder ein, äh, ein anderes Gesicht.
1: Also eher so ein, also er ist schon so ein äh, Seriengesicht. Aber halt bekannt, kennt man also so wirklich kennen aus Beverly Hills 90210 und hat für die Netflix-Generation aus äh, The Riverdale bekannt. Ja. So ist das. So ist ich können können das. Ich habe gerade mit Ihren Schluck genommen
0: auf die, auf die äh, verstorbenen Künstler. Verstanden.
1: Ach, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ähm, damit können wir auch unseren kleinen Roundup beenden, würde ich sagen. Ja,
0: da, da bin ich dabei. Es gibt noch vieles, über ja das wir heute noch reden noch wollen. <lacht> weil sich viel, also hat, ja, also hat sich viel getan am Anfang des Jahres eigentlich, ne? Also irgendwie ja, irgendwie ja nicht, weil ja noch die ganzen Klopper jetzt erst noch kommen werden, die ganzen Filme, auf die wir sehnsüchtig warten oder auch weniger sehnsüchtig. Ähm, aber die Oscars wurden verliehen und das hat dich, glaube ich, in einigen Kategorien etwas wütend gemacht, kann das sein? Ja, ja doch wütend schon. Ja, also ich habe sie geguckt
1: äh, äh, spät morgens, früh morgens, ja man ja eher. Ähm, und ja, Black Panther hat drei Oscars gekriegt, meine ich. Ja. Und ich und ich würde mal behaupten drei zu viel. Einer wäre okay gewesen, aber äh, also in Kategorien, wo dieser Film es einfach nicht verdient hat. Äh, Gerade bei den Filmen, die dann noch so nominiert wurden das ist sehr schade äh, Aber es halt Kommt halt gut an, wenn Black Panther einen kriegt. Ist ja auch in Ordnung ähm, Dafür hat aber Der beste Film <lacht> 2018 äh, auch, einen, auch einen Ausgang gekriegt Über den wir auch später reden werden Nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse hat den Oscar für den besten Animationsfilm gekriegt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Da bin ich aufgestanden, habe geklatscht und habe gesagt, ja, der Jawohl. ist verdient.
0: Approved. Ja, Toby approved.
1: <lacht> aber hallo, also das hat er sowas von verdient.
0: Ja, absolut. 100, 100 Punkte, also dicke Ausrufe, Zeichen auch mit Edding unterstrichen. Ähm, sonst kein anderer Film, bitte. Nur der.
1: <lacht> ja, also, von, äh, ich, Green Book ist bester Film geworden, habe ich leider noch nicht geguckt. Wird sehr äh, äh, ja, kritisiert von vielen, äh, wird aber auch von vielen ge gemocht. Ähm,
0: hätte wohl den Preis gar nicht verdient und so, ja. Keine ich Ahnung, finde, kann ich beurteilen. Ich finde in der ganzen, um das mal kurz so, so einen kleinen Exkurs zu machen, was mich daran ähm, sehr irritiert und teilweise auch aufregt, ist auch jedes Jahr immer so dieses, ähm, die Leute haben ihre Favoriten, also abgesehen jetzt von uns, die wir auch natürlich wollten, dass Spider-Man gewinnt oder dass auch Rami malek gewinnt und so, ähm, aber wenn dann ein anderer Film gewinnt, der man nicht so auf der Karte hat, also ich meine, die meisten werden gedacht haben, dass zum Beispiel Weiss halt den besten Film halt ähm, abräumt. Ähm, ah, ja, aber Weiss
1: war äh, ja, empfehlen, da
0: dass das Christian Bale oder so den kriegt, aber... Weiß, ist, halt halt schon Weiß ist, ist ja auch Amerika. relativ gut in der Kritik angekommen ne? und äh, viele andere Sachen natürlich auch und ähm, dass dann Green Book vorgeworfen wird, der hätte so einen seichten weißen ähm, äh, was war das? So, so Rassismus aus der Sicht der Weißen und so alles so weich gespült und ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wie du schon sagst Black Panther kriegt dann auch drei Oscars aus eigentlichen politischen Gründen ähm, finde ich halt immer schwierig, weil letztendlich geht es ja darum, dass halt Filmleute dort Filme äh, auszeichnen und ob man mit Preisen immer politische Statements ähm, auszeichnen ja, sollte, also wenn es ja irgendwie eine, um läuft Qualität nach, nachher geht, also oder um, um was halt den meisten gefallen hat. Ähm, ich finde es ja an sich erstmal problematisch, dass halt immer so ganz viele Filme halt daherkommen, die ja sehr konservativ eigentlich sind, auch in ihrer auch wenn sie halt irgendwie offen wirken sollen, aber ähm, ich habe noch nie großartige Sci-Fi-Filme beim Oscar gesehen. Auch Filme, die halt irgendwie optisch richtig was hergemacht haben oder die halt mal total irgendwie ähm, was Neues waren. Also der Oscar an sich ist ja sehr, sehr konservativ, auch wenn er sich halt immer irgendwie sehr offen gibt und auch mal Preise irgendwie raushauen muss aufgrund von, naja, der muss jetzt mal einen kriegen finde ich mal ein bisschen schwierig. Fand ich da auch ein bisschen schwierig. Weil dann natürlich dann die Filme, wenn dann natürlich die normalen oder die, die so ein Film wie Green Book gewinnt, dann natürlich immer die Stimmen herauskommen, die sagen, ähm, ja, also da geht es ja jetzt um, ne? also da wird ja gar nicht beleuchtet, was mit dem äh, schwarzen Piedisten Es geht nur um den Weißen und ich kann mir jetzt kein Urteil erlauben, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber ähm, in der Diskussionskette, ich kann ja jeden Film so zerlegen. Wenn ich möchte. Und das ist ja, ob das so sinnvoll ist, Letztendlich weiß ich nicht.
1: Ja, also ähm, politisch sind die Oscars irgendwie schon immer. Und ich glaube, Black Panther, also die haben den Oscar nur gekriegt, damit gerade die Oscars haben ja irgendwie die schlechtesten Quoten seit langem. Und ich denke mal, Black Panther, da ist jetzt, da hat nicht bestimmt nicht jeder gesagt die hat den Oscar wirklich verdient, weil er so geile Kostüme da hat oder so. Weil das wirklich die besten Kostüme sind. Ich glaube schon, dass es das schon da so gemacht wurde, um da die paar Leute äh, positiv zu stimmen. <lacht> Aber ja, das ist, äh, jedes Jahr jedes die gleiche Diskussion bei, bei den Oscars. Das ist halt, man guckt es halt gerne, weil halt trotzdem zwischendurch mal gute Filme gewinnen. Ähm, genauso wie Roma, also äh, wie heißt der? Coachon? wie heißt der mit Vornamen? Keine Ahnung, der auch den sonst auch Gravity oder Harry Potter 3 gemacht hat und mit Roma mit dem Netflix-Film äh, wohl richtig abgeliefert hat, der ja auch eher nicht Oscar-typisch ist, hat ja dann auch für, glaube ich, für Kamera und für besten internationalen Film gewonnen. Ja. Ähm, das äh Hätte man ja auch nicht so gedacht, aber finde ich sehr gut, gerade weil es ein Netflix-Film ist und das ja auch gerade in Dis Diskussion ist, ob Netflix-Filme überhaupt noch äh, bei den Oscars äh, nominiert werden dürfen. Da äh, spricht sich ja Steven Spielberg gegen aus. Der hat da irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Kann man alles nicht verstehen, aber äh, es hat alles... Es sind halt große Egos da in Hollywood, die irgendwas gerne anders haben wollen. So ist es halt. Aber hey, Rami Malek hat äh, den Oscar gekriegt.
0: Ja, da habe ich auch Stimmen gehört, die dem halt das überhaupt nicht irgendwie äh, anerkennen und Leute die dann sagen, ja gut, ähm, berühmte Leute nachzuspielen oder zu imitieren wäre ja jetzt keine Kunst. Ich fand, in dem Film war es das auf jeden Fall. Also der hat ähm, Freddie Mercury so perfekt dargestellt und so perfekt gespielt. Und ich glaube, es war bei dem Preis halt auch so ein bisschen, dass man versucht hat, glaube ich, post-UM auch noch Freddie Mercury zu ehren. Ähm, ja, das, das, das passt halt haben. aber alles zusammen, weil der Film ist ist toll, ähm, ist ein, eine der besten ähm, Biopics, sei ja noch so weichgespült und und verharmlost. Aber wie du schon sagst, ähm, das ist immer schon politisch gewesen und jede Entscheidung würde da ja irgendwie ähm, diskutiert werden. Ähm, wenn man da jetzt Christian Bale hätte gewinnen lassen, hätte man auch gesagt, na gut, der hat einfach nur zugenommen und hat, es gibt gute Make-up Artists. <lacht> ähm, das ist dann ja auch nicht mehr so schwierig. Ähm, fand das, also ich fand diese ganze Diskussion da sehr, sehr verlogen drum und sehr, sehr heuchlerisch, weil ähm, die ja, sich ja immer. immer ins Kiwasser des erfolgreichsten Films, Künstlers oder irgendwie was packen oder halt in die komplette Opposition gehen und ähm, das finde ich irgendwie nervig, dass das auch nur noch um, um zerreißen geht oder nur noch um abfeiern und die Nuancen dazwischen irgendwie nicht mehr so gegeben sind. Ne? Finde ich irgendwie beim Oscar merkt man das immer sehr. Heftig. Bist du noch da? Hallo? Jetzt
1: hab Ich, ich habe hab den letzten Satz einfach nicht gehört. Ach so,
0: kein Problem. Ich kann ihn wiederholen. Ähm, heftig. <lacht> Richtig hart. <lacht> Nein, ich habe nur gesagt... Das, das,
1: das war, war nur so ein Stocken. Können wir ja rausschneiden. Aber, 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 aber ich denke mal... Okay, das will, ich habe wirklich... Ich habe nur... Ah, uh, uh, uh,
0: uh, uh, uh. Ja, das ja, machen wir's. wir jetzt. Wir lassen es einfach so drin. Also man hat ja, glaube ich, gehört, was ich gesagt habe in der, in der letzten... in der, ähm, Wir werden es in der Postproduktion dann angleichen. Ja, genau, das genau, ist man ja genau. gewohnt von unserem Podcast. Es gibt ja manchmal technische Schwierigkeiten, aber wir haben uns ja gebessert im, im Laufe des... Ja, ja stimmt. Sowas
1: hatten wir lange nicht mehr. Also so, so ja. eine, äh, Aus Differenzen hier im, im Sound. Ist halt so, läuft... Aus Nostalgiegründen lassen wir es
0: einfach drin. Genau.
1: <lacht> man muss, Ach, ja man muss den Hörer ja. auch mal herausfinden. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Oscars, <lacht> wische ich jetzt mal eben weg vom Tisch. Ja. Wir
0: sind letzte Woche ein Jahr alt geworden. In der Tat, ich habe gerade noch mal einen Ehrenschluck drauf genommen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr ja, in der Tat, ein Jahr äh, ein podcast ähm, Ja. Was, was bleibt zu sagen? Äh, heute 16. Folge das ist eine gute Quote, finde ich. Wir haben über vieles schon geredet. Und äh, ja, es kommt ja sehr, sehr viel, worüber wir auch noch reden und was auch noch, jetzt, wo wir auch über Trailer reden werden. Also es gibt immer wieder Material. Und ich ja, bin sehr gespannt, aus, wie äh, dieses Kinojahr wird. Ja,
1: aber hallo. Aber hallo. Und äh, um jetzt aber kurz zum Oscars zurückzukommen, um eine kleine Überleitung zu bauen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch darüber reden. Denn wir haben einen Film zusammen geguckt.
0: Oh ja. Das haben wir in der Tat.
1: Niemals einen Oscar bekommen wird. Oder irgendeinen anderen, außer vielleicht, wie heißt er, die goldene Himbeere oder sowas.
0: Kann gut wir sein. Wir haben Aquaman geguckt. <lacht> ja. Und wir was haben war es das getan. für eine Scheiße? <lacht> wir haben es getan. Wir sind in den Aquaman ja. gegangen. Wir haben uns lange davor gesträubt, tatsächlich, glaube ich. Stimmt,
1: stimmt. Also, ja, so, 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 so. Letztes Jahr ins Kino, oder? Dezember, meine ich.
0: Ja, Mitte Und Dezember. Und wir haben uns dann so, glaube ich, unabsichtlich, würde ich sogar behaupten, irgendwie davor gedrückt. Und dann sind wir doch im Januar drin gewesen. Noch so auf dem ja. letzten Drücker. <lacht> Und, ähm, ja, also zusammenfassend kann man sagen, ein Film wie. Aus den 2000 er Jahren, <lacht> ähnlich wie äh, der erste Daredevil oder oder Ghost Rider oder oder Venom. <lacht> oder Venom, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Also ein Film völlig aus der Zeit gefallen und tonal eine, eine Katastrophe. Ähm, fangen wir aber erstmal, glaube ich, mit den Sachen an, die wir gut fanden. Also es gab ja wenige Dinge, die wir, glaube ich, trotzdem ganz gut fanden. Ähm, gab es da für dich da was, wo du sagst, trotz alledem, das fand ich gut an dem Film?
1: Also, es also ist jetzt schon mal einen Monat her, dass wir den Film gesehen haben. <lacht> äh, und ich glaube, gut gefallen. Boah. Da kann ich wirklich nichts sagen, glaube ich. Also, mir hat der Look nicht gefallen. Ah, nee, ich kann dem Film nichts Gutes abgeben. Jetzt gerade, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, äh, eigentlich müssten einem ja gut, ja, negative fallen einem dann eher ein, aber positive würden einem ja auch einfallen. Und da klingt jetzt bei mir halt überhaupt nicht. Mir, so, mir, hat, mir hat in dem Film wirklich nichts gefallen. Jason Momoa ist mir negativ aufgefallen. Und, äh, äh wie heißt sie? Ember Hurt, heißt sie so? Nee. Ja, Ember Hart, kann man, glaube ich, sagen. Ember Hart, die hat mir gefallen. <lacht> aber sonst, <lacht> äh, aber auch nur am Anfang ganz kurz und dann war das auch vorbei. Nee, also ich kann eigentlich nur sagen, das ist äh, mein Black Panther des DC-Universums. Ähm und ich kann den Film nichts Gutes abgefinden. Ich möchte nicht dass es noch mehr davon gibt. Leider ist es einer der erfolgreichsten Filme geworden und wir kriegen spin offs und wir kriegen auch einen zweiten Teil. Und jetzt kannst du gerne deine guten Sachen sagen.
0: <lacht> nach diesem nach dieser, diesem Feuerwerk der der guten der guten ähm, Dinge an Aquaman. Ja, also ich muss sagen... Äh, ja, also gleich kann ich mehr sagen. Negativ äh, kann ich sehr viel sagen. <lacht> <lacht> also positiv, wenn ich jetzt mal ein bisschen springe, also im Promomaterial hat man das ja schon gesehen, dass ähm, dieses... Originalkostüm kann man eigentlich sagen, fand ich sah toll aus. Also fand ich ähm, passte dann, obwohl ja der Look von Aquaman sicher ja sehr anders ist von von durch Jason Momoa ähm, Aber das Kostüm fand ich halt richtig richtig gut. Das hat mich dann gegen Ende des Films, wo er das dann hatte, so ein bisschen wieder so eher an die Ko Comics erinnert, mich wieder mehr mehr reingeholt so in die Story, auch wenn das super platt war. Ähm, er stand auch äh, an, an einer Stelle,
1: wie auf dem, es war, glaube ich, das erste äh, äh, Comic, äh, äh, cover von von der ja, New 52. Äh, als Ich glaube, da gibt's eins. Da, sah, steht er da steht er da so mit seinen langen langweiligen Haaren, Bart, irgendwie das. Ja, es sah schon okay aus so. Aber ja. weiter,
0: mal weiter. Ähm, und ich war, als wir, ähm, als der Film losging. Wir haben ihn ja nicht in 3D geguckt, sondern in 2D. Ich weiß nicht, ob es in 3D auch noch mal irgendwie anders gewirkt hätte. Aber diese Anfangsszene, wo Nicole Kidman da das Haus zerlegt gegen diese Unterwasser-Taucher, Oberwelt-Taucher, Oberwelt ähm, da habe ja, ich, okay, yeah, genau. hab ich
1: kurz gedacht,
0: okay Ja, Ja, genau. Da habe ich kurz gedacht, okay, es hat mir gefallen, diese Szene im Haus, obwohl die halt super mega künstlich aussah und so total choreografiert. Und jetzt die Kamera geht da ein, die Kamera es hat mir großen Spaß gemacht. Da habe ich halt echt gedacht, ja, das könnte was werden. Sieht ganz nice aus. Und äh, diese Szenen in diesem italienischen oder sizilianischen Dorf fand ich teilweise richtig gut. Diese Fahrten oder dieses sehr viel ohne Schnitt und ähm, man ist so irgendwie hinter den Figuren. Bitte?
1: Die Verfolgungsjagd auf den
0: Dächern? Ja genau. Ähm, Boah, die, war doch, die war auch wirklich grausam. <lacht> die war, also die, das sah doch alles scheiße aus. Nein, die fand ich. Der hatte, die hatte tolle, also tolle Einstellung. Nicht jetzt komplett, dass die geil war, aber da waren halt ein paar gute Ideen. Bei wo ich gedacht habe, ja, also wenn man das mal konsequent weiterdenkt, hätte man da halt mehr draus machen können. Ähm ja, also hätte gepasst. Äh, Regisseur hat ja auch Fast and the Furious gemacht, glaube ich, die letzten beiden oder
1: den einen, einen davon zumindest. Und äh, müsste das eigentlich können, mit so äh, Verfolgungsjagden. Aber, aber es war halt auf,
0: in Autos. Und das war halt so das, ja, wo ich halt gedacht habe, das ähm, sind so rein optische Sachen gewesen, wo ich wo ich ähm, kurz immer Spaß hatte. Aber im Großen und Ganzen, um da jetzt mal aufs Negative so langsam zu kommen, ähm, <lacht> äh, sehr, sehr holzschnittartige F äh, Figuren. Ähm, eine grausame, sehr, sehr vorhersehbare Handlung mit Twists, die keine sind. Und ähm, man fragt sich, warum man so einen Film nicht, auch wenn er jetzt richtig, also nicht gut war und und aber sogar grausam, warum man ihn nicht vor Justice League gesetzt hat. Verstehe ich nicht. Also wir haben in Justice League eigentlich einen Aquaman bekommen, der noch nicht fertig war. <lacht> und äh, bekommen ihn jetzt am Ende des Films so präsentiert. Und das DCU ist einfach sowas von den Trümmern, halt durch diese ganzen Atonalitäten und und ähm, ja. Vieles an dem Film war halt wirklich nicht gut. Was fandst du zum Beispiel, was für, für dich das mit Schlimmste an dem, an dem Film? Ja,
1: Jason Moore.
0: <lacht> ja, das äh, spricht eine deutliche Sprache.
1: Ja, finde ich. Ich fand den bei äh, Justice League, äh, fand ich den wirklich, das, das war grauenhaft und wirklich sowas von schlecht geschrieben. Seine komischen Sprüche sind überhaupt nicht lustig. Der ist wirklich einfach nur gecastet, äh, weil er, weil er super aussieht, super trainiert ist. Und schon irgendwie Charisma hat, aber die die schreiben dem Sachen, dass es. Das geht einfach nicht. Ähm, also in diesem Film hat man so oft ihn vom Nahen gesehen und die in Zeitlupe seine Haare und ja wow, ich bin so cool. Aber wenn er den Mund aufgemacht hat, kam da wirklich nur äh, Gülle ins, ins, ins Meer. Das war. Ah, das hat. War, war immer. Das war cringe, cringe Aquaman, weil das. Ich habe immer Gänse aufgekriegt vor Ekel. Ähm, besonders halt, also Explosion, das ist das Nächste. Mitten im Satz kommt eine Explosion. Das ist in diesem Film gefühlt 25 Mal
0: passiert. Das Stimmt, ja. Genau, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich. Ähm, ich glaube, an sechs Stellen im Film wird geredet und plötzlich kommt eine Explosion. Alle fallen hin und es kommt irgendwie jemand ins Bild.
1: Ja, das war einfach, das war viel zu oft. Und dann kam wieder eine Zeitlupe. Und dann äh, kam dieser bescheuerte, wie heißt der Black Mantis, heißt er so? Ja, ne?
0: Äh, ja. Ja, Black, Och, Black Panther. Das war auch, also,
1: dass sie den da überhaupt reingebracht haben. Erstmal sieht der Anzug von ihm super beschissen aus. Der sieht halt komikhaft aus. Yay, yeah, wow, freuen sich die Nerds. Aber trotzdem, auf der Leinwand sah es scheiße aus. Ähm, der hat einfach nichts gebracht. Der war einfach nur irgendein Handlanger. Und, äh, ach genau, am Anfang... Äh, ist jetzt kein großer Spoiler, das ist passiert am Anfang, glaube ich, in den nach, nach dem coolen Fight von Nicole Kidman, äh, bringt Aquaman einfach den fucking Vater um von ihm und allen ist das scheißegal, das wird dann irgendwann mal aufgegriffen, ganz kurz, aber
0: also. Ja, man muss das nochmal genau sagen, also lässt ihn sterben, er rettet ihn nicht. Genau, also, ja. Die, die, durch Umstände äh, wird der Vater halt in so eine Lage gebracht, dass nur noch Aquaman ihn retten kann, aber er lässt von ihm ab und sagt, du ist dein Problem. Ja, und das ist Pirat doch überhaupt ist.
1: nicht heldenhaft. Also, äh, klar wird gezeigt, dass er kein Held ist am Anfang und er eigentlich äh, aber dann doch irgendwie alle retten will und Justice League einfach die Welt gerettet hat. Aber so ein Verbrecher lässt er dann einfach da sterben und, und seinen Sohn daneben und also er ist selber schuld, dass der Black Mantis da böse auf ihn ist. Das fand ich äh, wirklich schlimm. Dann fand ich um direkt weiterzumachen die Unterwasserwelt sah so schlimm aus. Also <lacht> das CGI in diesem Film war fast schlechter äh, als bei äh, Black Panther. Und da das musste er erstmal mal schaffen. Das war wirklich Wakanda oder was unter Wasser. Und es sah einfach alles so blöd aus, wenn die Haare dann so CGI-mäßig animiert werden und äh, ich habe die Welt überhaupt nicht verstanden. Das Hat alles keinen Sinn gemacht. Dann später bei diesen, wie heißen die blöden, Bösen da, die gruseligen diese, Wassermänner. Diese Trench? Da. Trench, ja, genau. Die jetzt auch einen fucking Spin-Off bekommen.
0: Warum? Also, ja, die waren ich mein, ja noch nicht mal cool. Man weiß es nicht. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man dann Film draus machen will aus so einer Schwarmintelligenz, die hässlich ist. Also, keine Ahnung. Ja, äh,
1: äh, kleiner, äh, komischer Horrorfilm, der trotzdem PG. 13 ist oder so, ich weiß es nicht, also das, oh, also schauderhaft, und ja, das letzte, was ich sag, es läuft wirklich, das Pitbull äh, Toto Africa äh, Cover läuft wirklich in diesem Film. Das äh, hat Eier bewiesen, aber ist auch ziemlich dumm gewesen.
0: Das hat einen sofort rausgerissen. Aus du, hast auch, du hast auch in der Szene, wo das dann kam, ich weiß gar nicht, hast du, so, hast du mich so angestupst oder hast mich angeguckt? Oder irgendwie, ich weiß es ja, gar nicht mehr. Ich, du ich, hast ich, auf jeden ich, Fall ich, ich sehr, dachte, sehr heftig reagiert, so, oh nein. So, das war so der, das erste Geräusch, was ich gehört habe, als so die ersten Takte kamen des Liebes. Oh nein.
1: Ja, ich habe ich hab halt gedacht, dass, dass der wirklich nur, äh, weiß ich, wenn die Credits laufen, dass der da läuft, aber dass der läuft ja wirklich <lacht> Einfach im Film. Und richtig lang. Ja, ja. ja. Ich glaub, also, das dann bist du auch. auch dann General, dann bist du Wide. pinkel
0: gegangen. Der Song lief und dann bist du pinkel gegangen. Das weiß ich noch. Da warst du, glaube ich, so fertig, dass du erstmal, glaube ich, aufs Klo musstest. Ja, <lacht> Aber muss es alles, war
1: was Wasser äh, hat, musste ich erstmal loswerden, weil <lacht> der Ozean und Aquaman haben mich angewidert.
0: <lacht> Mr. <Mister> Worldwide. <lacht> Mr. Worldwide. Ja, es war. Ähm, das fand ich, das war ein richtiger cringy Moment. so das fand ich auch nicht so ähm, ja, Witze. Passt überhaupt Die nicht. Jokes, da hat ja nichts gezündet.
1: Da war doch nichts lustig in diesem Film. Ja, ja. ja, richtig dumm, die Witze. Aber ja,
0: gut. Was hat dir denn nicht gefallen? <lacht> ähm, ich finde, diese Handlung hat man, glaube ich, irgendwie 50 Meilen unter Wasser schon gerochen, <lacht> wie so ein Haifisch. Ja, wirklich hat ähm, ja, man. Also ich bin kein Held, ich bin nicht deren König. Dann gibt es eine Prophezeiung, dass jemand den Dreizack, so ähnlich wie bei, bei König äh, Artus äh, mit dem Schwert, dass jemand diesen Dreizack, der muss dem würdig sein und er ist, er ist von der Oberfläche, er ist aus dem Meer, er ist unser Heilsbringer und dann ist er es auch. Und natürlich gibt es dann noch einen bösen Stiefbruder, ähm, Boah, ja. und der dann auch einen Plan hat. Ja, ich will alles ja, in den so. Krieg stürzen. Und ähm, natürlich gibt es dann auch irgendwie so eine, so eine Krieges-, also Kriegsszene unter Wasser und ähm, da man überhaupt niemanden kennt, dieser Parteien und dieser Leute und dieser Fischmenschen und Krabben und ja, diese also
1: Krabbenmenschen. Also es ist das so war der einfach so scheißegal, das war auch allen anderen scheißegal. <lacht> Dass sie alle, das sind einfach Millionen gestorben. Ja, das, ja, war und das, Aquaman, das war Aquaman auch egal.
0: Der ist dann da mit seinem Riesenmonster rein und äh, hat mitgemacht, hat auch alles platt gemacht. Ja, und vor allem dann nachher wird dann halt so gesagt und, ach komm, man, er ist jetzt unser König und alle, die halt sich vor vor 15 Minuten noch die Fresse poliert haben und sich umgebracht haben, stehen dann da, vereint und sagen, naja gut, jetzt wo er den Dreizack hat, da sollten wir mal überlegen, ob wir nicht äh, jetzt mal aufhören damit.
1: Also es war so. Ja, dass sich Jeder jeder Drecksdelfin hat sich äh, hat sich gefreut, also jede Garnele <lacht> hat geklatscht, also das ist wirklich <lacht>
0: <Der hat tatsächlich lacht> so nichts. unverständlich. Wieso lieben diesen Film so viele? ich glaube, das liegt einfach an, an Jason Momoa und seinem Auftritt. Ja, das also der, ist auch
1: ist auch, glaube ich so. Ist also der hat ja, ein ja
0: extrem sympathisches, einnehmendes Auftreten, wenn der in so Interviews ist. Das ist ja anscheinend ein richtig lieber Kerl. Ja, ähm, da mag ich ihn auch. Also ich mag ihn auch als Kaldrogo. Drogo. Einfach, ja, also da hat er auch Beste Rolle. Da hat er auch Spaß gemacht, weil er nicht so viel reden musste. Und, ja. und, ähm, oder oder aber, man hat die Sprache halt nicht, äh, Dulfraki hat man halt nicht verstanden. Ich, ich glaube einfach, dass dieser Humor, der in dem Film so ähm, transportiert wird, ganz viele Leute halt ähm, abholt. Weil das so ein stummer Kinohumor ist, so wo man halt alles in den Trailern eigentlich schon verbaut, aber dann ist hier und da nochmal Zeit für einen kleinen Gag. Und das ähm, ist, ist halt komplett Durchschnitt. So, es ist ein komplett durchschnittlicher, manche würden wie du und ich vielleicht ich sagen unterdurchschnittlich, aber es ist halt so für viele ein Durchschnitts-Popcorn-Film. Ähm, und genau wie Venom oder so, dann wird immer gesagt, ja, ist ja mal was anderes, ne? Ist ja mal ein anderes. Ähm, dabei ist es, ist es halt, halt nicht schlimmer als das, was ansonsten so läuft an Superhelden. Ich, ich, ich sag
1: nur mal eine Szene und dann äh, möchte ich mal gerne wissen von euch Zuhörern, <lacht> ob ihr diese Szene wirklich lustig fand. Ähm, Aquaman oh. äh, äh, trifft sich mit seinem Vater, mit, mit Django Fett trifft er sich äh, in einer Kneipe und trinkt Bier. Und dann stehen drei Bullies hinter ihm, krasse Biker-Typen oder so. Und die Szene äh, äh gaukelt einem vor, als äh, müsste sich Aquaman jetzt mit mit drei normalen Prügelbäuster prügeln. Aber so ist es nicht. Denn der Dicke von den dreien hat ein pinkes Smartphone in der Hand und möchte ein Selfie mit Aquaman machen. Mensch, war das lustig. Ich habe ja. mich totgelacht. Ja. Das war so unangenehm anzugucken. Da hätte ich am liebsten, äh, das Kino verlassen.
0: Das fand ich so <lacht> ekelhaft. <lacht> ja, es war wirklich... Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also, wenn er jetzt einfach nur ein Handy gehabt hätte und hätte gesagt, hör mal, können wir ein Foto mit dem machen? Also, wenn man ja, die Szene jetzt nicht so Handy aufgebaut machen, hätte... Das sagt er doch, ich, ja. Nein, aber dass die jetzt die Szene nicht so aufgebaut hätten, als wenn die sich prügeln würden, und dann sind einfach so Kerle reinkommen und du denkst, oh, gefährlich. Und dann kommen die so und sagen, ey, kannst du ein Foto von uns machen oder ein Selfie? Wäre es ja noch in Ordnung. Aber dass der halt dass so ein krasser Rockertyp irgendwie so, weiß ich nicht, 150 Kilo, zwei Meter irgendwie gefühlt, dann so ein Hello Kitty-Telefon dabei hat, ähm, weiß ich nicht, voll scheiße einfach. Also passt passte halt null in die Szene und null in den Film. Ja. Und, ähm, es ist halt immer das,
1: so die, die, die geben den Charakter nicht mal ruhig mal eine Zeit, wo sie auch mal ruhig da sitzen können ein bisschen Quatschen können, ein bisschen Bier trinken können, nein, da muss halt sofort der, der nächste Gag reingeballert werden und dann halt sowas. Ja, das ist halt echt schade. Ja, das wo die halt Szenen mit, mit,
0: mit äh, dem guten alten Timura Morrison, wie du gerade schon sagst, Django Fett, wahrscheinlich den meisten bekannt, ähm, das waren ja so die wenigen Verschnaufpausen in dem Film eigentlich, wenn er auftrat. Also der war ja immer an diesem Pier und hat auf Nicole Kidman gewartet. Ähm, und man könnte behaupten, er hat die solideste Leistung von allen abgeliefert. <lacht> Sehnsüchtig ja. aufs Meer gucken, äh, Zunaten, ein, ne? ein guter Vater sein und ja, also ihn fand ich noch von allen am, am besten eigentlich.
1: Ja, stimmt. ja
0: Aber er ist halt nur ein einfacher ja. Mann, der seinen Weg auf der er Welt ist, Er spielt aber sucht, leider so. nicht den Aquaman. So, ne? also. <lacht> ja, das ist halt, also ich fand, es passte gut rein, dieses Vater-Sohn-Verhältnis und ähm, ich fand, er passte. Ich, Nicole Kidman, pf, ja, okay müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, äh, in ihrem komischen in ihrem komischen Outfit, ähnlich wie wie uh, The Wasp in, in Ant-Man, überlebt die da 20 ja. Jahre irgendwie in so einer total feindlichen Umwelt. Es ist auch völlig egal, warum. Immer noch dieselben Klamotten an, genau wie Michelle Pfeiffer. Und da bin ich.
1: Ich war 20 ja, ja, Jahre weg. Ich bin auch nicht halt verrückt nicht, geworden.
0: in der Ich wusste halt
1: selber nicht, äh, <lacht> wo er tonal angesiedelt werden sollte. Also das, das Batman wie Superman war ja schon noch ein bisschen ernster. War zwar auch scheiße, aber äh, der war ja, es war ja noch dieses dunkle DC irgendwie. Justice ja, League ja auch so ein bisschen, obwohl der auch schon getränkt war mit, mit viel sch schlechtem Humor. Aber der Film jetzt, das war jetzt einfach nur, okay, wir machen jetzt Marvel, wir machen jetzt Guardians, wir machen jetzt Black Panther, wir machen jetzt alles da rein. Halt der war schade. getränkt
0: von schlechtem Humor. <lacht> oh, wow. Danke, Echt? der ist ja, mir gerade so nee. eingefallen. Nee, aber, der, der kommt ja, er will vor. Er will irgendwie alles sein und ähm, beim beim DCEU ist es ja, also One Moment war ja, glaube ich, so der einzige Film, der wirklich stark war, glaube ich, also der wirklich auch <kühlt> ein bisschen was erzählt hat, ähm, während oh. die anderen ja so dark and gritty und so waren und jetzt kommt ja bald mit Shazam dann auch so eine reine Action-Komödie, kann man ja sagen, wie so eine, so eine Buddy-Komödie fast schon. Ja, das wird ja, denke ich mal, deren Deadpool so ein bisschen irgendwie Und, und da passt ja die Tonalität komplett, weil die Figur ja einfach anders angelegt ist. Die ist ja witzig. Und es ist einfach ein scheiß Kind, was da Superkräfte kriegt. Und was würde man mit zwölf Jahren machen, wenn man Superkräfte hat? So was. Ähm Aquaman hingegen, der wirkt ja die ganze Zeit eher wie so ein, also wie ein noch bockigeres Kind. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht.
1: ja ist Nein, ich will
0: das nicht. Und das wenn er dann irgendwie auch mal süß. auch ja. in die Nähe seiner, seiner geilen Ember Hart kommt, dann wird es halt immer so, ha, <lacht> man muss sie mögen. Und es ist so ja. unfassbar platt. Und Also wie du schon sagst, so der, der Humor passt halt überhaupt nicht. Im Tonal ist das irgendwie alles und nichts. Und ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich, weil es halt so Durchschnittsscheiße ist, irgendwie genau wie Fast and the Furious, so Filme, die man endlos fortsetzen kann, die immer total stumpfsinnig sind, aber wo sich halt immer ein breites Publikum findet und ähm, noch nicht mal, dass wir jetzt besonders irgendwie besondere Kenner sind, aber ich glaube, dass es schon sehr viele Leute gibt, die, wenn ein Film schon meint, der müsste Gags reinhauen, das so ein bisschen subtiler möchten oder ein bisschen anders oder auf die Figur halt angelegt. Ja, Aquaman, also du hast glaube ich gesagt, bei Letterboxd hast du einen Stern gegeben von fünf, hast du gesagt? Ja, habe ich. Und du würdest ähm, sogar noch einen halben Stern. Ich war geben. eben, ich
1: war, also bevor wir hier angefangen haben, war ich kurz davor, äh, daraus einen halben Stern zu machen, <lacht> weil das war ja. wirklich, also das war von 2018, ähm, ja kann man sagen, war, war der schlechteste Film, den ich gesehen habe, also von einem <lacht> 2018er Film. Aber es ist, ist es halt.
0: Es ist halt leider so. Ja. Um hier einen kleinen Cut zu machen, ich muss tatsächlich richtig hart aufs Klo gerade. <lacht> Eine kleine Pipi-Pause für alle Zuhörer, die natürlich nur ein paar Sekunden dauern wird. Jetzt kommt also,
1: irgendwas Lustiges eingespielt.
0: Eventuell. Wir sind gleich wieder da, und dann sprechen wir noch über weitere DC-Produkte. Bleibt und, dran. Und,
1: und über den besten Film 2018.
0: Oh ja, oh ja, da reden wir noch drüber. Aber der hat nichts mit DC zu tun, Gott sei Dank. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder frisch von der Toilette.
1: Ja, einmal frisch gemacht, einmal die, äh, einmal gepudert.
0: Wie würde Helge Schneider sagen? Getrunken. Einmal alles aus den Schläuchen gelassen. Und ja. äh, jetzt sind wir wieder da.
1: Wir haben sozusagen, wir haben Aquaman gerade wie einen Fisch. Äh, <lacht>
0: Das Klo runtergespült. Ja. Ja. Und es geht noch um vieles andere, weil wir haben ähm, es hat sich, glaube ich, vieles so DC-mäßig auch angestaut, neben äh, dem DCEU. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt, ich weiß nicht, du das schon geguckt hast, ich habe die ersten beiden Folgen von Doom Patrol gesehen. Nee, noch nicht. Ich habe
1: äh, Titans angefangen, endlich. Aber Doom Patrol noch nicht. Das wollte ich, äh, nachdem ich dann Titans beendet habe, äh, würde ich dann Doom Patrol anfangen. Ich denke mal, dass es auch, wenn ich Titans durch habe, dass Doom control dann auch zu Ende ist, dass ich das dann äh, in einem Rutsch angucken kann.
0: Aber äh, sag ruhig was dazu. Ähm, Doom Patrol, ohne als auch groß auf Spoiler, also ohne zu spoilern, aber jetzt, ich, ich kann auch zu der Story auch jetzt wirklich kaum mal sagen, weil es ist ähm, <lacht> es ist komplett verrückt. Also es ist eine Serie, glaube ich, die DC die oder die an sich so Superhelden-Fans gebraucht hat. Die Serie ist komplett drüber. Ähm, man kann es gar nicht zusammenfassen, um was es da so geht. Also im Kern natürlich um die Doom Patrol, um äh, äh, Robot Man und ich glaube Mr. Negative, ich habe die Namen noch gar nicht so drauf. Crazy Jane gibt es halt noch. Ähm, ja, also sehr, sehr interessant angelegt. Mehr Drama manchmal, als man denkt. Also sehr, sehr traurig zwischenzeitlich. Und wenn es lustig ist, ist es halt wirklich lustig. Also ich habe sehr viel gelacht, weil es halt so komplett... Ähm, Komplett überdreht ist und ähm, ist trotzdem aber in diese Tonalität geht von von Titans. Man merkt es, das, dass die bei diesem DC Universe, heißt ja dieser Streaming äh, Service, glaube ich, in den USA, mhm. ähm, die machen das mit extrem viel Liebe zum Detail und mit viel Liebe zu den Figuren. Äh, ist sehr nah so an den Vorlagen, äh, die man so vielleicht mal gelesen hat oder die man so grob kennt. Und es ähm,
1: sieht auch alles viel wertiger aus, oder? Also das ist jetzt nicht dieses cw äh äh, äh, DC-Serien TV-mäßige, sondern also bei Titans habe ich jetzt gemerkt, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, das sieht schon alles sehr viel hochwertiger aus. Als ja,
0: Flash zum bei, Beispiel oder, oder, oder Arrow. Bei, bei Doom Patrol ist auf jeden Fall, ähm, sieht es einfach klasse aus. Also sieht eher nach nach Kinofilm aus oder nach halt einem langen Kinofilm so in, im Serienformat. Ähm, viele Effekte sind ein bisschen pff, ja ein bisschen, also man sieht denen anders, die jetzt so eben schnell gemacht worden sind. Aber aufgrund dieses Trash-Faktors, der immer ein bisschen mitschwingt, ist das nicht so schlimm bei der Serie. Und äh, ich glaube, das könnte so ein kleiner Geheimtipp werden für viele, die, glaube ich, ähm, mit Superhelden erstmal nichts anfangen können. Aber Bock haben auf so ein bisschen Drama auch mittendrin oder auf was Trauriges, weil die Serie doch manchmal ähm, sehr, sehr ähm, ja melancholisch wird. Ja, aber es macht sehr, sehr großen Spaß und bin da sehr gespannt, wo das weitergeht. Ich ähm, finde es schade, dass das in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen braucht, bis das hier rauskommt. Nichts Genaues weiß man. Bei Titans war es ja auch so, dass dann alle Folgen ähm, online waren auf Netflix, auf Deutsch. Ja, das, aber da hat es ja auch gedauert. Das ist ja in Amerika schon, schon früher gestartet. Ne? Also. Ja, also ob die dann genauso schnell ähm, hier dann landen, wenn das dann fertig ist, ob das dann auch im Sommer oder so ähm, auf Netflix dann kommt. Ähm, weil ich glaube, das braucht, also es ist ähnlich wie bei, bei ähm, Umbrella Academy, wo wir noch drüber sprechen werden, ähm, ist das äh, so eine, so eine Outsider-Geschichte, die, glaube ich, viele, ähm, auf die viele Lust haben. Ja, Doom Patrol. Kann man sich... Ähm, Derzeit noch nicht <lacht> legal reinziehen, glaube ich. Außer über, äh, doch, äh, man kann sich bei, bei Amazon kann
1: man sich, äh, äh, glaube ich, folgen irgendwie angucken. oder bei iTunes irgendwie sowas.
0: Also ne, die, diese Wege, aber es hat noch nicht auf einem gängigen ähm, Streaming-Portal erschienen. Aber wird ähm, es wohl in näherer Zukunft. Du hast es natürlich in Amerika geguckt. Ich habe es in Amerika geguckt, natürlich. Man kennt mich, ich bin ein Umbrella-Academy
1: und, und Doom Patrol äh, verbindet ja äh, nicht nur das, was du gerade meintest, sondern äh, äh, auch noch der, der, der Schöpfer von, von, von äh, Umbrella Academy hat auch mal für DC geschrieben und da so die äh, irgendeinen Neustart-Run, keine Ahnung, irgendwas äh, auch geleitet und, und äh, auch mitgeschrieben, nämlich halt auch äh, Doom Patrol, ja. Jared Way, der, äh, den, man, den man von My Chemical Romance äh, kennt, der kleinen Evo-Kapelle von früher, äh, der hat sich da so um DC-Sachen gekümmert und halt auch über Doom Patrol und Umbrella Academy ist ja auch sein Baby. Ähm, ich glaube, das wird mir auch gefallen. Also Titans habe ich ja jetzt angefangen, die ersten zwei Folgen. Ich, äh, ich weiß ja schon so ein bisschen, da man ja irgendwie Facebook und Twitter benutzt, weiß man halt schon, was was doch so auf mich zukommt. Ähm, aber das macht bisher echt Spaß. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Flash und Arrow und so hat mir irgendwann ja leider keinen Spaß mehr gemacht. Und das sollte man auch echt äh, aus seinem Gedächtnis verbannen, weil das halt wirklich ein ganz anderes Feeling hat. Also, wenn man Titans guckt, dann... Das ist das ist dunkel. das ist, Das ist so das DC-Universum, was man eigentlich auf der Leinwand sehen möchte, finde ich. Also Detroit wirkt so bedrohlich, so düster, so wie man das im Kino eigentlich sehen will. Finde ich. Also ich kann jetzt noch nicht so viel über die Serie sagen. Ich mag Robin.
0: Ja, Beast Boy ist jetzt gekommen. Ja, Titans lohnt sich, finde ich. Also Titans ist eine Serie, die glaube ich auch in der zweiten Staffel wieder sehr viel Spaß machen wird und die viel Liebe hat für kleine Charaktere aus dem DC-Universum.
1: Wird, wird denn Patrol, wird das dann irgendwie äh, angedeutet oder wird das auch
0: verbunden oder so? Da weiß ich nämlich gar nichts drüber. Also ohne jetzt zu, ohne auch wieder zu spoilern, aber ähm, die Doom Patrol kommt halt bei Titans vor, aber das hat eigentlich keine Verbindung so richtig zueinander. Also die, die treffen sich halt dann mal. Ich denke mal, dass das eher so ist, dass man sich dann später nochmal irgendwie, wenn die beiden Serien weiter sind, dass man da nochmal so ein Crossover machen wird. Aber ähm, die haben eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun. Ähm, gibt da halt so Querverbindungen. Aber okay, ja gut. die haben erstmal nichts mehr, mehr zu tun. Ist halt dasselbe. Ich glaube, es war so wie so ein Backdoor-Pilot, um schon mal hier, das machen wir demnächst, demnächst bei DC Universe. Und dann so als Folge. Ähm, die kratzen aber auch noch an der Oberfläche der, der Serie. ist total überflächlich. Und ähm, ja. Ähm, Wo du gerade sagtest, äh, CW, Arrow und Flash. Ähm. Wir wollten ja so ein bisschen über DC, glaube ich, auch dann so quatschen, was DC so macht. Und äh, während Doom Patrol und Titans ja sehr, sehr gut aussieht, äh, finde ich, dass äh, gerade The Flash mit der fünften Staffel, ich glaube, du hast sie noch nicht gesehen. War das war richtig? Nee. Ne? Ähm, fünfte Staffel merkt man halt wieder, dass die so eine, so eine Krankheit haben. Also bei Titans, das hat, glaube ich, nur zehn Folgen. Doom Patrol könnte ich mir auch nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, auch nur so 10 haben. Das ist genau die richtige Länge. Bei Flash fallen einem diese Füllerfolgen immer mehr auf. Ja, das sind ist, es ist immer noch 24 Folgen. Es ist, so, ja, ne? es ist halt komplett aufgebläht. Und ähm, es gibt halt wieder, das habe ich, glaube ich, schon in einer anderen Folge mal erzählt, dieses, diesen, es gibt wieder ein Big Bad, Chris Klein, unfassbar schlechter Schauspieler, unfassbar schlechte Schurkenscheiße. Ähm, diese Figur entwischt der dem Team Flash jede Woche auf dieselbe Art und Weise, ich glaube jetzt schon zum zehnten Mal, ähm, es ist so repetitiv, die Figuren sind unfassbar schlecht geschrieben, es ist komplett überfüllt an Figuren ähm, Barry Allen, der der Hauptcharakter der Serie, tritt kaum noch auf eigenständig, Also der ist immer nur so verbund. Das ist so wie man irgendwie, keine Ahnung, man, man kennt so Leute nur als Pärchen und treten immer nur als Pärchen auf Geburtstagen auf. So halt. So ist das da auch. Barry ist immer nur mit Iris zusammen. Iris, Iris, Iris. Eine unfassbar nervig geschriebene Figur. Ganz schlimm. Und ähm, ja, die ganze Serie macht halt einfach nicht mehr so viel Spaß wie noch in den ersten zwei Staffeln und ähm, der, der Abwärtstrend der dritten und vierten wird in der fünften konsequent weitergesetzt und ähm, die Art und Weise, wie man versucht, die Staffel jetzt zu retten oder oder aufzulösen, ist halt unfassbar schlecht, <lacht> weil man sich halt wieder auf alte Sachen beziehen möchte. Ähm, eine Hoffnungsschimmer gibt es aber am Horizont. Ähm, die Eine der nächsten Folgen wird den Titel Godspeed tragen und äh, da sieht man dann diesen neuen einen kreierten Speedstar aus den Comics. Viele kennen den vielleicht. Ähm, Godspeed, weiß-goldenes Kostüm, mhm. komische Origin, <lacht> aber ähm, sieht super geil aus, tolles Kostüm auch. Mal sehen, ob man dann irgendwie mit einem Twist oder mit irgendwie einer, einer besseren Story ähm, und besserem Schurken dann äh, ans Ende gelangt. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man die Serie mit dem nächsten Crossover, also die Serien bei CW irgendwie zu Ende führen wird. Weil bei allen scheint mir die Luft raus zu sein. Arrow ist ein Schatten seiner selbst. Äh, Legends of Tomorrow, dritte Staffel, hat mich total nicht gepackt, während die ersten beiden Staffeln super waren. Und ähm, Wie du schon sagtest, das sieht halt alles so ein bisschen billig aus. So ein bisschen zu, ja, wir müssen das schnell produzieren. Und äh, so, lieb so sehr ich die Serie liebe und, und, und äh, jede Woche immer aufs Neue gucke und äh, Bock habe, ich erwische mich immer wieder damit, wie ich jetzt so irgendwie woanders dann hinklicke, hinschalte, mir was anderes angucke, damit ich diese Folge rumkriege. Ja. Schade, Marmelade. Ja, ist
1: auch schade. Aber irgendwann müssen sie mal merken, dass es so nicht weitergeht. Aber vielleicht, wenn jetzt die DC Universe ziemlich viel Erfolg haben, vielleicht machen sie das. Dann machen sie bei CW mal zu und dann machen sie mit neuen Sachen
0: weiter. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also es ist ähm, bei DC eine, eine bunte Tüte zurzeit. Also während die ja bei den Comics das relativ ähm, souverän neu gestartet haben und da auch mit, mit Doomsday Clock oder mit ähm, ich habe mir jetzt diesen neuen Run geholt von ähm, Brian Michael Bendis, der jetzt zum ersten Mal DC schreibt, ähm, diesen Superman-Band und, und einfach super geschrieben und ähm, also ganz Toll, DC macht richtig Spaß, neues Justice League ähm, von Scott Snyder habe ich mir auch geholt, ähm, auch großen Bock drauf, wieder so ein bisschen Rückbesinnung auf die, auf die Original-Justice League und nicht immer so tausend andere Leute. Ähm, DC macht da vieles richtig, aber in Sachen Film ist es völlig an die Wand gefahren worden. Ähm, ja, ein breites Spektrum von sehr schlecht zu sehr geil. DC schafft das, alles abzudecken. Ähnlich wie bei Marvel. Da war das ja auch immer schon mit den Serien und den Filmen und allem anderen, was so kam, immer sehr, sehr breit gefächert von der Qualität. Und DC macht es eigentlich genau nach. Und ich hoffe, du hast mich <lacht> wieder verstanden. <lacht> ja, natürlich. Ach so, okay. Das ist jetzt wieder eine... eine eine Verzögerung in der Leitung gegeben, aber die gab es auch. War es auch, aber äh, ich glaube, ich habe das, was ich gehört habe, habe ich verstanden.
1: <lacht> das ist ja auch okay. <lacht> ja, äh, über DC, also ich werde nochmal, wenn ich Titans zu Ende geguckt habe und wir Doom Patrol dann auch zusammen äh, zu Ende geguckt haben, wenn es dann zu Ende ist, werden wir nochmal drüber reden. Und dann können wir jetzt über eine kleine Superhelden-Serie zu einem großen Superhelden-Film kommen. Ähm. Ich fange erst mal mit, mit der äh, Umbrella Academy. Oh ja. Oh
0: ja. Ja, willst du etwas willst ja, du was anfangen, was zu sagen? Also ich ähm, würde mich wahrscheinlich allem anschließen, was du sagst. <lacht> Aber was, was war jetzt für dich bei Umbrella Academy jetzt stark? Was fandst du jetzt richtig gut? Ich fand es richtig gut, ja. Also ich habe
1: äh, momentan sehen gucke ich meistens immer nur so eine Folge und äh, ja, okay, dann gucke ich eine Woche später weiter. Aber bei Umbrella Academy habe ich das wieder, habe ich das äh, durchgezogen und durchgebinged. Und ähm, es hat mir richtig gut gefallen. Von den Comics äh, wusste ich immer, habe sie aber nie gelesen. Wusste immer, wie es aussieht. sah immer sehr abstrakt aus. Ähm, und war dann aber sehr gespannt, als ich glaube ich von, von Jahren vor zwei oder sowas oder vor einem Jahr vielleicht auch es hieß ja äh, Netflix hat Umbrella Academy hat die Rechte gekauft und wird eine Serie machen und ähm, ich denke alle die Netflix haben wurden auch immer schön begrüßt von, von, von dem Trailer von dem Teaserbild äh, Umbrella Academy ist da Season 1 ist da, Season 1 ist beendet und, ähm, es hat mir richtig gut gefallen. Es gibt, also diese, eins muss man sagen, die Serie ist sehr vorhersehbar, aber macht immer noch super viel Spaß. Es gibt keine, wie bei, ähm, bei den letzten Marvel-Serien, diese ganzen Folgen, die einfach sinnlos sind, die einfach nur da sind, damit es halt 13 Folgen werden, nicht 10 oder keine Ahnung, einfach nur zum Strecken. Und die, finde ich, hat man in dieser Staffel jetzt gar nicht gehabt. Jede Folge hat Spaß gemacht, jede Folge, ähm, hat Lust auf mehr gemacht, man wollte sofort, okay, ja, man wollte die zwölf Sekunden gar nicht abwarten, die der kleine Netflix äh, Countdown darunter geht, so, zu zur nächsten Episode. Man hat sofort gedrückt, ja, ich will weitergucken. Und es hat sich immer gelohnt. Ich finde jeden dieser, ja, also, was soll man das, ja, soll ich die Geschichte er erzählen? Oder soll ich erklären, Wir können die grob, glaube ich, mal einmal so zusammenfassen, worum es geht. Ja, es geht um, sind es sieben. Ja, es sind sieben, oder? Sieben, sieben Geschwister, sieben äh, Waisen, die von einem, ja, einem sehr schrägen, sehr schräg aussehenden äh, äh, alten Mann aufgenommen werden, aufgezogen werden. Die haben, alle haben verschiedene Kräfte. Er nimmt sie auf äh, und unterrichtet sie in seiner selbsternannten Umbrella Academy ähm, in einem alten Schirm glaube
0: ich. Ja genau. Wie so erklärt. Ja, ja genau. Mit also äh, glaube ich so, sogar. Ne? So irgendwie sowas. was Fabrik,
1: genau. Äh, jeder hat halt seine eigenen Fähigkeiten. Alle sind sehr speziell. Sind halt alles äh, keine wirklichen Geschwister, aber werden halt also sie, sie sind halt zusammen aufgewachsen Von vom Baby auf an. Die Mutter tot, alle blablabla. Bla, bla. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber <lacht> trotzdem. Ja, die wurden halt ähm, alle
0: innerhalb von einem kurzen Moment halt geboren. Also Frauen, genau. die halt vorher nicht schwanger waren, wurden sofort irgendwie schwanger, haben die Kinder gebärt und nachdem das irgendwie bekannt wurde, hat dieser Typ halt die alle adoptiert. Dieser, ich weiß nicht, was der vorher gemacht hat, auch irgendwie so. Also verfügt ja schon über Reichtum irgendwie über seine durch seine Schirmfirma. Ja. Ah. Sind doch
1: alle benannt. Äh, äh, also Nummer eins ist als erstes geboren, in der zweiten Sekunde ist Nummer zwei geboren und so weiter und so weiter. Kriegen dann irgendwie dann später selber Namen, nehmen, werden aber eigentlich größtenteils auch trotzdem mit Number One und Number Two und so äh, bezeichnet. Gerade Number Five ist doch, oder? Nummer Fünf ist doch Nummer der... Nummer Fünf ist der, der Junge, genau. Genau. Oh, das ist, also, man kann sagen, es ist eine Zeitreisen-Superhelden-Serie. Ähm, mit, boah, mit einer Organisation, die sich darum kümmert, dass die Zeit nicht verändert wird und so bleibt, wie sie ist. Und äh, die haben alle noch ihre kleinen Problemchen. Einer lebt auf Mond. Ähm, ja, einer ist im Körper seines, äh, was ist das, 13-jährigen ich, 13 ja, Iches genau. irgendwie gefangen. Ähm, ja, das ist einfach, einer ist drogensüchtig, der andere ist äh, so ein bisschen der Vigilante irgendwie so, macht einen auf Batman, arbeitet mit den Cops so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, die sind einfach alle so sympathisch gewesen, fand ich.
0: Ja, die Familie ist halt einfach, einen, man macht ja halt diesen Zeitsprung, ähm, der der ähm, Vater ist halt gestorben. Man weiß nicht genau, war es Mord, war es irgendwas anderes? Und diese total auseinandergedriftete Familie muss sich halt zusammenfinden, um dann halt zu gucken, was jetzt als nächstes folgt. Und ja, dann geht es natürlich wieder ums, ums Ende der Welt. Wie du schon sagst, Das ist dann sehr vorhersehbar eigentlich so über die weiten Strecken der der Serie. Aber das macht der Serie keinen Abbruch, weil es total, ähm, es geht immer weiter, es ist immer spannend. Immer noch mal kommt irgendwie so ein kleiner Twist dabei, ähm, den man so mitnimmt, auch wenn man jetzt sagt, okay, ne, da hat man vielleicht auch kommen sehen. Ähm, die Nebenfiguren sind alle sympathisch, man kann die auch alle irgendwie nachvollziehen. Es gibt nicht richtig böse und auch nicht richtig gut so. Es ist alles so ein bisschen teilweise in der Schwebe, wenn man so möchte. Ähm. <lacht> ja, also es gibt wenig, glaube ich, zu, zu kritisieren an der Serie. Obwohl ich was habe, was mich äh, sehr gestört hat. <lacht> Von denen du wahrscheinlich auch wissen möchtest, was mich äh, da sehr gestört hat in der Serie. Ja. Ähm, ich muss leider zugeben, dass ich kein Fan bin von Ellen Page. Ich finde sie eine fürchterliche Schauspielerin.
1: Habe ich schon äh, öfter gelesen. Also ich mag sie eigentlich ganz gerne.
0: Ja, also so als das als Person, ja halt so die eine... äh, sie ist ja, glaube ich, auch sehr sehr aktiv, was so glaube ich auch Politik angeht und und, und mhm. ähm, auch ich in Sachen ich... genau, dass sie halt auch für die Community sehr viel arbeitet. Also das ne, muss man losgelöst sehen von von äh, schauspielerischen Leistungen. Ähm, ich finde sie man, man ohne jetzt zu spoilern, aber sie ist halt Dreh- und Angelpunkt der Serie mhm. gegen Ende. Ja. Und äh, da versagt sie halt leider schauspielerisch. Also ich fand sie irgendwie falsch besetzt. Ich hätte mir da vielleicht jemanden anderen gewünscht, der so ein bisschen, Pff, ich weiß es nicht. Also Ellen Page ist so jemand, die hat irgendwie immer den gleichen Gesichtsausdruck, immer die gleiche Körperhaltung, immer so die gleiche Art, in verschiedenen Filmen mitzuspielen. Und ähm, ich hätte mir da jemand anderen gewünscht, glaube ich. Weil auch finde ich
1: irgendwie bei ihr gar nicht also, also mir hat sie sehr gut gefallen also ich mag sie sehr, ich mag sie auch als Schauspielerin ähm, ich fand ich, ich, sie hat das glaube ich gemacht was 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 auch im Comic von dem Charakter vorgezeigt wurde und ich, 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 vielleicht sie wollte ja, ja das ist ein bisschen Spoil spoilermäßig aber ich denke mal am Ende hat sie so gespielt, dass man sie halt auch nicht mag irgendwie, ähm, aber ja, ist ja okay. Man, dafür gibt es ja noch sechs andere oder ja, doch sechs andere Geschwister. Und die fand ich eigentlich alle ganz.
0: Ja, also es hat mich jetzt nicht nett. so gestört, dass es mich jetzt in so Szenen komplett rausgeholt hat, aber ähm, es gibt halt so Schauspieler, die sieht man sich an, und man hat irgendwie das Gefühl, dass es immer, die spielen immer die gleiche Rolle. Und ähm, bei Ellen Page ist das halt leider, glaube ich, so. Also ich habe die in Juno fand ich die halt super, aber in allem anderen, was ich danach von ihr gesehen habe, hat sie irgendwie immer das gleiche, unsichere, stille, stumme Mädchen gespielt und ähm, ja, es war halt da so ein bisschen... Ja, das ist aber
1: auch, ja, auch der Charakter da, ne? Also...
0: Ja, also es passt halt. natürlich vollkommen zu der Story, dass sie so sehr, sehr ähm, isoliert eigentlich ist von dieser Familie und sehr ruhiges Leben führt und ähm, ja. so sehr, sehr unscheinbar wirken soll. Von daher passt es natürlich. Aber ich fand dass dieses Schauspiel an sich, also ich habe ja diese innere Zerbrochenheit und so dieser, dieser Abstand von der Familie habe ich nicht so ganz wahrgenommen. Also vielleicht war es auch dem ganzen Drehbuch so ein bisschen zu schonen und dieser dieser Hektik oder dieser positiven Hektik der, der, der Story, dass man jetzt auch nicht wusste, die hatten wohl dann wirklich ziemlich lange keinen Kontakt, aber es wirkte halt total vertraut sofort und nicht so, dass die irgendwie gefremdet haben miteinander. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich fand's, ich hätte mir für jemand anderen gewünscht für die für die Rolle, aber letztendlich hat es mich jetzt auch im Finale nicht irgendwie rausgeholt. Es war dann von allen ordentlich gespielt und spannend genug, als dass man über sowas hinwegsehen kann, auf jeden Fall. Achso, ich habe auch kurz nicht mehr gesprochen, aber ich habe, <lacht> Egal, das, das kann ich ja nachher raus rausschneiden. Naja, auf jeden Fall, Alan Page. Ähm, für mich jetzt so der einzige, also wenn man jetzt auch mal die ganze Serie nimmt, der einzige Kritikpunkt für mich persönlich, dass ich sie halt jetzt nicht so so toll fand, aber ansonsten. Äh, das ist auch in Ordnung, Am ist auch Academy, okay. also ich. Man, man muss ja auch nicht immer irgendwie nach was suchen, was man scheiße findet. Ich glaube, wir könnten, wenn wir jetzt ganz tief rangehen durch irgendwelche Sachen finden, die wir jetzt da nicht so geil fänden. Aber wie du schon sagtest, das ist eine Serie, wo man halt Bock hatte, weiterzugucken. Ich habe die auch als... Ich habe lange schon keine Serie mehr so in zwei Tagen mal geguckt und ähm, da hatte ich halt total Bock. Ähm, traf sich halt auch, dass ich krank war, dass ich irgendwie viel Zeit hatte und dachte mir, komm, ne, guck's dir mal an und... Ähm, ja, hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt und ähm, ähnlich, du sagtest ja auch schon, Jared Way hat ja auch ähm, Doom Patrol dann nochmal wieder geschrieben, man merkt so die Parallelen von äh, Outsider-Team, äh, irgendwie äh, Dysfunctional, Family, Villa, äh, Mentor ist irgendwie tot oder ist irgendwie verschwunden und ähm ja, merkt man schon die Parallelen, aber das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Ähm, Umbrella Academy, genau wie Doom Patrol als, als Comic von Jared Way, ähm, toll geschrieben, macht Spaß und ähm, ja, große, große, ja. große Empfehlung, glaube ich, von uns beiden,
1: sich ja, das mal anzugucken, wenn man
0: es noch nicht gesehen hat. Ähm, Umbrella Academy, zweite Staffel kommt. Ich glaube, es ist noch nichts so offiziell, aber alle, glaube ich, haben mega Bock und wollen das und wollen die Geschichte weitererzählen. Ja, muss, muss. Und ähm, wenn es soweit ist, dann werden wir uns das, glaube ich, auch wieder schnell reinziehen.
1: Genau. Ja. Und dann äh, können wir direkt zu dem nächsten Kracher, zur nächsten super geilen Mega-Empfehlung ja. rüberschwingen. Ja. Durch mehrere Dimensionen nach Manhattan. Denn endlich besprechen wir den fucking besten Film von 2018. Meiner Meinung nach fast auch den besten Spider-Man-Film. <lacht> Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie er hier in Deutschland heißt, Spider-Man A New Universe. Warum auch immer, aber ist auch scheißegal. <lacht> dieser Film war großartig, hat diesen Oscar sowas von verdient, hätte den Oscar für den besten Film auch kriegen können. Dieser Film hat Spaß gemacht. Wir waren mit einem Kumpel drin, der, wir hatten Spaß. Äh, äh, zwischendurch kamen an die Tränen, man war kurz geschockt, dann hatte man wieder Spaß. Äh, man war geflasht von den Bildern. So einen, so, also die Art dieser Animation, hat man noch nicht gesehen. Das war wirklich, also äh, haben wir den in 3D gesehen? Nee, ich glaube
0: nicht, ne? Nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Doch, wir haben ja in 3D geguckt. <lacht> Doch, haben wir. Ja? Okay. Ich, ich meine. Ja, das hat, äh, äh, sah super
1: aus. der sieht bestimmt auch genauso gut aus, wenn man den nicht in 3D guckt. Kommt nächsten Monat auf Blu-Ray. Ähm, hat so viele Spider-Man Easter Eggs und auch so viele Spider-Man in einem Film. Äh, das war einfach, das war eine Achterbahnfahrt, äh, durch halt durch mehrere Dimensionen, die mir einfach super gefallen hat. Es hatte so viel Herz drin, so viel Herz. Äh, es fehlt mir einfach in diesen ganzen auch den in, in Tom Tom Holland man was mir da halt fehlt, war in diesem Film drin. Wir haben einen coolen Miles Morales. Äh, die, ich, die, den Comic Miles Morales äh, kann man finden, wie man will. Der war am Anfang wirklich nicht cool. Also die Comics habe ich, hat man nicht so gern gelesen, weiß nicht. Aber ähm, den sie da auf die Leinwand gebracht haben, der hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig Bock auf Miles Morales gemacht und äh, genauso wie, wie der Peter Parker, der in diesem Film ist. Also, der Peter Parker aus Erde. Von welcher Erde kommt der? Boah, keine Ahnung. <lacht> eine ganz, also auch eine ganz. Mal, der originale Peter Parker. Der originale, der, 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 ich glaube 40-jährige oder, oder, ja doch war er 40, irgendwie sowas, der schon mit, mit, mit einer dicken Wampe da rumläuft und, und einfach nur Stress hat. Mary Jane ist ja nicht mehr zusammen, hat irgendwie sein ganzes Leben nicht mehr im Griff und er hat einfach so viel Spaß gemacht. Gwen Stacy hat so viel Spaß gemacht. Spider-Man Noir und äh, Spider-Man Manga Version, whatever, <lacht> die waren ein bisschen wenig zu sehen, war aber nicht schlimm, dass sie da waren. Spider-Pork. Äh, äh, Spider-Ham. Spider Spider-Ham, <lacht> sorry. Spider-Ham. Spider-Pork. <lacht> Spider-Pork, Alter. Ich wollte Spider-Pick sagen, ist aber auch falsch. Also sind wir bei den Simpsons. Äh, Spider-Ham natürlich. Ähm, fand, er hatte super Gags in diesem Film. Fand ich einfach klasse. Und, ähm, ja, kann ich noch weiter schwärmen. Die Mucke war mega gut. Ja, Soundtrack. Das Finale war so flashy, das hat mir auch super gut gefallen. Die Emotio Emotionalität dieses Films war auch super. Die Verluste, die hat natürlich jeder Spider-Man so hat, die hat natürlich auch Miles Morales in diesem Film. Und äh, ja,
0: hast du was zu sagen? Ähm, ja, ein paar Sachen natürlich auch. Also du hast, glaube ich, schon vieles so abge abgegrast, was wir, glaube ich, beide so über den Film denken ich fand es gut, dass es kein, es war kein Peter-Parker-Film. Also es war ein Miles-Morales-Film. Das fand ich ganz, ganz wichtig und richtig. Ähm, aber auch nicht so mit der, mit der groben Kelle, dass man gesagt hat, es jetzt, das dreht sich jetzt nur um Miles. Ähm, er war halt die Hauptfigur, Peter Parker ist halt so Supporting- mäßig am Start eigentlich. Wurde er auch so? Ja, aber hat er auch schon viel, viel, äh, also wir die haben diesen einen Peter-Parker schon trotzdem genug Raum gegeben. Ja, ja, er kriegt halt viel, viel Platz und viel, viel Emotion auch, ähm, aber er ist halt wie so, wie, so ein, wie so ein Mentor und das ist ja eine sehr ungewohnte Rolle eigentlich für, für Peter Parker. Man kennt es höchstens so aus dem, aus dem Spider-Man-Spiel vom letzten Jahr noch, wo er ja auch so eine leichte Mentorenrolle für, für Miles dann noch entwickelt. Ähm, Ende, ja. Aber ich fand es halt wirklich schön, dass man da ähm, ja einfach so die Liebe zu Spider-Man einfach nochmal so ein bisschen gefeiert hat. Es ist ja für jeden irgendwie mittlerweile was was geboten, ob das jetzt das Spiel ist, was ja nochmal auf seine eigene Art fantastisch war ähm, oder ob man jetzt, ich meine, du bist ja zum Beispiel jetzt auch ein, eher kein Fan von von Tom Holland als Spider-Man. Ähm, ich wiederum finde, dass der mal einen total guten Ansatz bekommt, indem man den nicht immer so in diese Manhattan und du musst die und die Figuren irgendwie daten und das und das muss passieren, Schiene drückt. Ähm, aber das war schon sehr, sehr Klassisch auf eine Art bei Into the Spider-Verse und auf eine andere Art sehr, sehr ähm, progressiv für, für die Figur Spider-Man und davon gerne mehr. Also in so einer ja. Mischung und so einer Animationsform, so bunt, so Ja, es hat halt gerade dem Medium-Comic einfach so Es war irgendwie so ein Also ich so
1: nah dran waren wie noch nie irgendwie in den ganzen Panels, die wir so durchlesen und uns da schon äh, freuen, wie toll alles aussieht. Also der Film hat wirklich einen richtig guten Schritt in die richtige, richtige Richtung gemacht. Es, äh, natürlich war er auch super erfolgreich, es hat mich super gefreut und äh, es kommen ja jetzt auch, es gibt einen Kurzfilm mit Spider-Ham, ähm, es kommt wohl ein All-Women äh, Spin-Off, Habe ich auch Bock drauf und natürlich wird auch dann die Story von Miles noch weiter gezeigt und ja, das kann einfach nur gut werden. es ist auch von äh, von Phil Lord und, äh, wie heißt er, Miller? Chris Miller. Chris Miller von den Machern von Lego Movie, den ich ja auch schon großartig fand. Und man hat gemerkt, dass die einfach verstanden haben, wie man eine Story super lustig rüberbringen kann, aber auch mit viel mit viel Gefühl und Fingerspitzengefühl. War einfach fantastisch. Also wenn der jetzt auf Blu-Ray kommt, wird er von mir 50 Mal gekauft. Und,
0: äh, ja. Also als, ähm, um die Brücke zu schlagen, zu, zu ähm, dem, was wir am Anfang gesprochen haben, so in Richtung Aquaman, ähm, das hat halt ein Film, der, der Into the Spider-Verse, der halt, äh, man merkt halt, dass die Leute, glaube ich, dafür wirklich gebrannt haben, diesen Film zu machen und ähm, damit ganz, ganz viel ja. Fingerspitzengefühl und Liebe rangegangen sind mit dem nötigen Respekt, aber auch mit dem Bock ein bisschen was anderes zu machen, ohne dann aber auch so so so, weißt du, so künstlich zu wirken und das haben die ganz fantastisch gemacht und ähnlich wie auch in dem Spiel, ähm, ne, Rückbesinnung auf alte Sachen, aber auch ein paar neue Sachen reinbringen und auch eigene Designs ja. oder so, ähm, das haben die hervorragend gemacht und äh, ja, alles was da kommt, ich schließe mich da an, an einen neuen Film, an neuem Material, äh, her damit, ich habe da Bock drauf, will das unbedingt, und...
1: Ja, und ich finde das auch... Also ich fand gut, dass, äh, also Sony hat für uns ja Venom rausgebracht und es aber halt, äh, grausam und ich finde gut, dass Sony jetzt bewiesen hat, dass sie, äh, die können die Rechte von Spider-Man gerne behalten, wenn es, wenn es weiter solche Filme gibt. Und so Spiele. Was will man mehr? Dann hat man halt Tom Holland. Ist auch okay. Vielleicht wird der nächste ja auch super. Ähm, aber an den Film jetzt ranzukommen, es wird halt echt schwer. Das hat halt echt äh, egal, ob es Animationsfilm ist oder nicht, trotzdem wirkte der menschlicher als alles andere was so so äh, so ans rauskommt und ist deswegen in meiner Spider-Man Rangliste hat ist hochgekrabbelt wie ein Wolkenkratzer nach oben <lacht> zu den hohen Plätzen, genauso wie Ratatouille. Ähm, also ich, ich kann nur schwärmen von diesem Film. Und, äh, ey, die Post-Credit-Scene. Wir sagen nicht, was passiert, weil ich fand die super. <lacht>
0: ja, die war echt fand gut. Ich, das war ein super Gag. Ja, daran hat man halt gemerkt, dass die halt ihre Hausaufgaben gemacht haben. So. Also, dass die halt auch diese ganzen Themen rund um so Memes und, und rund um so, ja, also dass man halt was Altbekanntes nimmt und daraus was Neues macht und was Lustiges macht. dass sind wirklich alle, was zu lachen haben. Ähm, das war schon schön. Und halt nicht so lachen, weil es halt total dumm ist, sondern weil es wirklich tatsächlich lustig ist. Genau, ja, das ist einfach, die können halt Gags schreiben und äh,
1: machen sich nicht über die anderen Filme lustig, sondern binden die alle irgendwie ein und äh, vermengen das zu einem super Spider-Man-Gericht, was ich sehr
0: gerne nochmal essen möchte. <lacht> ja, also es ist, glaube ich, schwierig, dann jetzt noch von anderen, also sich, glaube ich, für, für andere Spider-Man-Figuren zu begeistern, kann ich schon verstehen. Ähm, auch wenn mir der neue Trailer äußerst gefallen hat von Spider-Man, hier von Far From Home. Ähm, aber es ist halt komplett anders natürlich angelegt und ähm, ne, in einem Film, in einem Animationsfilm hatten die halt auch wesentlich mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, auch Sachen zu machen, die man vorher noch nicht, glaube ich, gemacht hat in Spider-Man äh, Filmen oder, oder Werken. Ähm, ah, ja, aber... So. Also, es ist für jeden, glaube ich, heutzutage irgendwie ein Spider-Man dabei. Ich glaube, ähnlich wie bei Batman von, von DC, dass man da auch immer da jetzt auch so ein Serien-Batman bei Titans so mit rein basteln möchte. Oder man hat Gotham, man hat halt irgendwie, ja gut, Ben Affleck hat ja seinen Cape niedergelegt, aber man hat ja verschiedene Versionen von einer Figur, die irgendwie, für jeden ist ja was dabei. Und das finde ich immer ganz gut, gerade bei Spider-Man, dass man so eine wichtige Figur halt immer wieder mal neu erfindet. Aber auch so ein bisschen Erd, wofür die eigentlich stehen und nicht immer so mit der Brechstange ran möchte an Figuren unbedingt. Ja. Also Prädikat 50 mal kaufen, <lacht> ist so ein Tobi ausgesprochen worden. <lacht> genau, ja.
1: Also der Film der Film hat äh, im Gegensatz zu Aquaman bei mir 5 Sterne von 5 gekriegt. Und ein Herz äh, bei Letterbox.
0: Also ich kann ja. nur hoffen, dass der ähm, vielleicht auch, was würde ich mir wünschen, auch in so einem schicken... Äh, Schicken Outfit daher kommt der Film, irgendwie als, als die case oder sowas. Das ja, das ja, das habe ich
1: auch, ja. Ich glaube, bei Amazon war, glaube ich, so non, einfach nur ein normales, das normale Red Cover äh, angezeigt. Aber ja. da wird bestimmt irgendwas kommen. Das finde ich für den Film so schade, Ich glaube, glaub, am Wochenende war noch äh, in, in Bochum oder so, ist auch irgendwie ein IMAX, glaube ich. Und da wurde er nochmal gezeigt. Das sieht hätte boah, das hätte, glaube ich, so viel Spaß gemacht. <lacht> Aber ich denke mal, wenn man sich den Hause einfach jetzt in Dauerschleife angucken kann,
0: bis zum nächsten Teil durchgeht,
1: <lacht> ist das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja. also abschließend ähm, würde ich da gerne anknüpfen an, an uh, Spider-Man Into the Spider-Verse, ähm, dass wir einmal kurz über die, die drei Trailer quatschen, die jetzt so das MCU-Jahr einläuten. Ähm, wenn wir da jetzt einmal chronologisch vorgehen, also nächste Woche, nee, diese Woche tatsächlich, diese Woche, kommt ja. Captain Marvel Dorfstag. Wir werden reingehen, das haben wir schon so ausgemacht. <lacht> ähm, wie sieht es mit deiner Vorfreude aus? Hast du Bock auf den Film oder eher nicht? Ich nehme einfach mit den Film. Bock habe ich da nicht so wirklich, aber man
1: muss den halt, denke ich mal, geguckt haben, um Endgame gucken zu können irgendwie. Also es glaube ich, wie auf Ant-Man 2. Ja, wohl. ich glaube, auf Captain Marvel ist... So wenig habe ich mich noch nicht auf den Marvel-Film gefreut. Der Hype ist bei mir überhaupt nicht da. Es liegt aber auch an den Trailern, dass, dass die mich halt noch nicht gepackt haben. Ich mag Brie Larson sehr gerne, auch äh, zuletzt bei Kong Sky Island. Ähm, ich werde mir angucken, natürlich werde ich mir angucken. Ähm, vielleicht überrascht er mich ja, da ich halt überhaupt keine Erwartungen an den Film habe.
0: Also, ich freue mich nur über das Setting. Ich finde, die, die 90er sind noch so ein, so ein blinder Fleck irgendwie im MCU. Ne, weil das ja alles so irgendwie vor, in der normalen Zeitrechnung eigentlich spielt oder so sehr in der Vergangenheit. Ähm, hab Bock auf 90er Sam Jackson, hab Bock auf 90er Colson. <lacht> und hab tatsächlich. Ist die Katze eigentlich im Film auch true? Äh, kein Plan. Ich weiß es nicht. Hab ich habe da noch nichts drüber was gelesen. Weißt, also, weißt du, was es mit der Katze auf sich hat? Aber ich muss wirklich sagen, auch Captain Marvel ist eine Figur, die ich mich irgendwie, für die ich mich nie interessiert habe. Also die fand ich jetzt in den letzten Jahren immer so über ähm, überrepräsentiert, irgendwie auch in, bei den Avengers. Und ich habe es nie verstanden, weil ich die Figur einfach so eindimensional fand. Das ist so wie Captain America, so halt, ja, seit der Captain, ne? Ähm,
1: ja, also so Miss Marvel. Deswegen bin
0: ich da Marvel auch noch nicht so von sofort ergriffen, dass ich jetzt denke, ah geil, Captain Marvel. Aber die Thematik drumherum habe ich halt wirklich ähm, Lust. Kree und Skrull-Krieg so endlich mal auf der Leinwand könnte was werden. Und ich glaube, das ja, ist... Ja, aber so, gucken,
1: was die sich jetzt ausdenken, wer alles dann doch ein Skrull ist und so.
0: Ich glaube, die 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 vorherrschende Frage ist halt diese Connection mit dem Pager zu Endgame und wie das alles lief. Und ich denke mal, dass wir in ein oder zwei Post-Credit-Scenes ähm, schon mal so einen so, ein, so ein Geilmacher auf Endgame kriegen und dann werden wir aus ja, dem Kino klar. kommen und die drei Wochen oder vier, die wir dann noch warten müssen, ach nee noch länger, ne zwei Monate knapp dann sechs sieben acht Wochen, keine Ahnung, ähm, dann warten müssen, dass wir da komplett <lacht> aus dem Häuschen sind, ähm, ja und dann geht's, warten wir mal ab. Dann geht's Richtung äh, Endgame, was uns direkt zum nächsten Trailer führt. Ähm, der Endgame-Trailer, ich persönlich muss sagen, es hat mich sehr an äh, Leftovers erinnert. So dieses, ne, wo sind sie hin und die ganze Welt ist in so einer mhm. Schockstarre und es sind nicht mehr viele da. Ähm, und er verrät natürlich nicht viel. Also es wird ja gesagt, dass man da Szenen aus den ersten 15 Minuten nur nehmen wird in der Promophase. Wird was, ja auch noch einer kommen wohl, ne? Also. Ja, also ich, ich möchte gar nicht so viel irgendwie sehen. Also ich fand die beiden, also den Super Bowl äh, teaser trailer oder wie man das auch immer nennen möchte, und diesen kleinen halt völlig ausreichend. Also man weiß ja, wie die Ausgangslage ist. Man weiß, welche Figuren am Start sind. Und, äh, ja, war halt, er verrät natürlich nichts. Es ist schön, die Figuren zu sehen. Ich fand, ähm, äh, Cap in dieser Szene bei dieser Therapie, denke ich mal. <lacht> Oder was das sein soll, dieser, dieser Gesprächskreis. Ähm, ich finde schade, dass er sich rasiert hat. <lacht> ja, finde ich irgendwie auch schade, aber es ist halt so ein bisschen glaube ich Back to the Roots bei den Figuren. Äh, das, wenn das Iron Man-Konzept das stimmt, dass das ja so sehr aussieht wie dieser erste Anzug, also dieser erste Comic-Anzug von der Farbgebung. Ähm, ja, es mhm. wird so ein bisschen Back to the Roots. Der Captain kommt auch wieder original als Captain America ja, also ich habe große, 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 große Lust. Ich finde, es wird Zeit. Ich möchte wissen, wie es weitergeht und dass man das MCU das vielleicht endet. auf einer hohen Note beendet. So. Da habe ich Bock. Ja. Weil Theorien besagen ja schon, dass äh, Spider-Man Far From Home in einer völlig anderen Welt spielen wird. Eine Welt, in der es diesen, diesen Schnipser von Thanos dann nicht gegeben haben wird. Man weiß es nicht. Oh, ja, ja, Irgendwie müssen wir es ja erklären. Dass er auf dieser Fahrt, in der er in, in Infinity War ist, dass sie da gerade zum Flughafen fahren, zu, zum äh, Europaurlaub. urlaub ähm, Spider-Man verschlägt es nach Europa, beziehungsweise Peter Parker. Und äh, was haben wir gesehen? Venedig, Berlin, London äh, sind dabei. Ja, ich denke mal,
1: größtenteils wird es bestimmt London sein. Ich denke auch. Also,
0: ähm... Eine kleine Rundreise und die wird begleitet von Nick Fury. Der zweite Auftritt dieses Jahr, also ist in ähm, zwei Filmen zumindest prominent vertreten. Ich persönlich finde es cool, ich mag die Figur. Und äh, Jake Gyllenhaal als Mysterio haben wir den ersten Eindruck von gekriegt. Wie fandst du ihn als äh, als Figur?
1: Äh, ja, ich, ich finde Mysterio. Ich mag ja, also ich mag Mysterio in den Comics. Ich mag Jake Gyllenhaal. Da wird er jetzt natürlich so, oh, er ist wahrscheinlich ein Held und äh, dann doch nicht <lacht> irgendwie. Äh, er sah cool aus. Ich denke mal, man wird ihn nicht so oft mit der mit dem Fishbowl äh, sehen, damit man halt Jack Nicholson sieht. Ja, ich habe, ich fand den Trailer halt wirklich nicht so stark. Deswegen da lasse ich mich auch überraschen. Ich habe bei dem Film habe ich eigentlich nur Bock auf Jack Nicholson.
0: Ja. Ich zu, zu 30 Prozent. Ich glaube, die anderen 70 sind eher so. Also ich möchte echt gerne wissen, wie es so mit Peter weitergeht und, und dieser ja. neuen MJ. Aber halt da wieder die,
1: die Gegner. Also ich denke mal, das wird irgendwas mit eine Illusion sein, wenn er diese äh, Elementalists, so wie die heißen, dann da ja. ähm, kommen. Das ist halt wieder, das ist halt. Ja, das sind halt wieder so richtige Kinogegner. Große Sand und Strom, Menschen und Hydroman.
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass das so finden wahrscheinlich sind von von Mysterium sich da irgendwie ein bisschen aufzuspielen. Ähm, ja. es wird ihm ja treu, weil ich glaube, in den Comics wurde er auch so eingeführt als so eine Art Held, der dann ja auch so überführt wurde dieses dieser Spezialeffekte und dieser dieser Täuscherei. Ja. Ich denke mal, dass man da schon so ein bisschen etabliert, dass also ein bisschen klassisch so die Figur da anlegt. Das neue Kostüm von Spider-Man finde ich sehr, sehr geil. Dieses schwarz-rote finde ich schick. Sieht gut aus. Schöne... Ähm, hat, er, hat er wieder von Tony gekriegt? <lacht> ich glaube tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein, so ein Shield-Ding ist. <lacht> nicht schon was für ihn. Ja, oder so. Also, klar, er ist noch nicht so der Erfinder. Ich weiß nicht, ob den auch jemals so anwenden werden, außer wenn er vielleicht ein bisschen älter ist, ein bisschen erfahrener. ist. Werden sie nicht, Der ist so ein Dulli, das schaffen wird ja niemals hinkriegen. So ein Dulli, mhm. dieser Peter Parker, ein richtiger Dulli. Ja, ja es, also ist das ist der möglich. erste
1: Dulli, Peter Parker, der, der <lacht> sich keinen eigenen Anzug nähen kann.
0: Ja, man, man muss ja mal gucken, wohin der Film geht oder was dann noch irgendwie im Infinity War passiert. Ähm, ja, äh, man, hat ja schon, <lacht> man hat ja schon <lacht> gesagt, okay. dass, dass äh, Spider-Man Far nach Infinity War spielt, hat man schon, glaube ich, confirmed was dumm ist, aber naja, Ehrenschluck für Tom Holland. Ja, aber war halt klar, ne? Mm. Ach, der war für dich, Tom. Ähm, ja, wir werden abwarten. Es brechen tolle Zeiten an dem Kino. Ähm, was wir gar nicht gesprochen haben, ist der Captain Marvel von DC. Bin kurz angerissen. Shazam kommt auch bald. Wird, glaube ich, auch ganz nett. Äh, ansonsten ist, glaube ich, ähm, ich glaube, abschließend... Ja, äh um noch zu Avengers zu sagen, Endgame, ja. äh, es wird
1: wahrscheinlich vor dem Film den neuen Star-Wars-Trailer geben. Ja. ja.
0: <lacht> von mir ich aus. Sehe, entscheide ich, ob ich das Kino verlasse oder nicht. Ja, also, ich bin mal einfach gespannt auf den ersten Eindruck von dem Star-Wars-Film. Ich, ich finde, dieses... Also, wir haben jetzt noch äh, zehn Monate bis zum Film. Es gibt noch kein Material, es gibt noch keinen Titel. Ich weiß nicht, im letzten, ob es da auch so kurz vor knapp immer alles war oder so in dem zeitlichen Abstand. Ich finde es albern, ja, diese Geheimhalterei von Abrams. Ähm, ich ich könnte den Titel ja, ruhig also schon der wissen. Der ist
1: ja nicht mehr so weit hin. Also, sie werden das wahrscheinlich so machen. Das wäre schlau von denen, das vor Endgame zu zeigen. Und dann.
0: Schauen wir mal. Ja, also ich bin da nicht so von, noch nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt den 9. unbedingt sehen. Es wird Star Wars sein, ich werde große Lust drauf haben, trotz Episode 8, weil ich denke, Abrams macht ein bisschen wieder mehr, was mir gefällt, weil ich den auch immer über Jahre gemocht habe, sehr, und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja Ant-Man äh, äh, in die Zeit zurück
1: und verhindert The Last Jedi.
0: Das wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass er in so einer Szene kurz Ryan Johnson so ausnockt, während er gerade auf dem Weg zu lukas ist. Ryan Johnson
1: ist ein Skrull. Keine Ahnung. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und Hulk rettet am Ende alles. Dann schreibt Hulk den, den werden... Film nochmal neu. Genau. Und so also sind wir wieder bei Star Wars gelandet. Äh, es tut uns leid, ähm, aber es, so ist das halt. Ja. Und ich glaube,
0: ähm, hast du noch irgendwelche äh, schönen letzten Worte? Denn, <lacht> ich äh, ich habe wunderbare letzte Worte. Ähm, der Aladdin-Trailer ist der allergrößte Scheiß, den ich seit lange, langer, langer Zeit gesehen habe. Ähm, du hast ja mein Gesicht drauf äh, gefügt auf Will Smiths äh, durchtrainierten CGI-Körper. Das sah wesentlich ja, besser aus. Besser <lacht> Wir haben auch viele Likes gekriegt für das Bild ähm, dank deiner Photoshop-Künste. Nein, aber ähm, ich glaube, da ja, kommt doch okay. auf was auf uns zu, was für mich persönlich. Also ich bin ja nicht so ein, so ein Disney-Film-Fan. Also ich habe früher so ein paar Filme gesehen, aber bin da nicht so versessen drauf, mir diese Realfilme anzugucken. Also ins Kino werde ich dafür nicht gehen. Ich werde so. nicht für Aladdin, ich werde nicht für Dumbo, König der
1: Löwen, pff, vielleicht, aber eigentlich, ich glaube, die werde ich mir alle dann auf Amazon oder Netflix oder auf ja. Disney Streaming-Dienste gucken. Dafür muss ich nicht echt... Ich habe auch Schön und das beast habe ich mir auch nicht angeguckt und, und Cinderella und was da alles kam. Naja. Deswegen, <lacht> das können sie machen und das wird denen sehr viel Geld einspielen. Das wird mal wieder ein sehr Disney äh, infiziertes Jahr, Frozen 2 kommt auch. Ähm, ja.
0: Ja, kann man von halten, was man will. Ich meine, wir gehen in alle Superheldenfilme, wir wollen Star Wars. Wir, wir nehmen ja das volle Paket immer mit. Andersrum äh, ist es ja schön, wenn es Sachen gibt, die vielleicht unterm Radar laufen oder irgendwelche Independent-Sachen, die dann, die dann kommen werden. Ähm, müssen wir auch mal die Augen aufhalten. Aber ansonsten, äh, ja, biegen wir jetzt langsam ein in das, ähm, Finale Jahr des MCU, wenn man so möchte, wo man nach elf Jahren ja. auch ruhig mal hin kann. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Im Mai gehen ja, glaube ich, die Rechte über, endgültig für Fantastic Four. Ja, und für gestern kam
1: ja noch der X-Men Trailer,
0: es kommt ja dann, der Film konnte ja dann doch noch. Ja. <lacht> was, was kann man darüber sagen, außer dass er verdächtig nah angelegt zu sein scheint an äh, der letzte Widerstand? Ja. Ähm. In einer Szene channelt äh, James McAvoy ähm, Patrick Stewart. <lacht> Irgendwie. Ich habe den Trailer hab nicht Ich habe den Trailer auf Englisch gesehen und der sagt halt so, no, aber so in so einer Patrick-Stewart-Art fand ich sehr geil eigentlich. Ähm, okay, aber die ja, X-Men. mal ehrlich,
1: der, der kommt raus, der wird wahrscheinlich genauso schlecht wie Apocalypse und den brauchen wir nicht, weil das wird jetzt auch, das wird alles jetzt switchen und dann werden es andere Leute sein und dann Jetzt reden wir schon wieder weiter. Wir beenden das jetzt hier. Teil die, die, like die Folge. Ich
0: möchte eine These noch kurz hier anbringen. Eine These noch.
1: Okay, jetzt kommt's.
0: Weil die liegt mir schon. Die hab ich ich habe die Tage darüber nachgedacht. Über, über die X-Men-Filme. Oh, oh, oh. Über die First Class-Reihe. Also diese, diese neue ne, Reihe. Hey, ja. ähm, ich behaupte, die Filme sind nur deswegen gut, weil McAvoy und Fassbender die tragen. Die anderen sind alle, also auch weil Hugh Jackman in einem Film mal halt dabei ist. Ansonsten ist das halt Grütze, leider. Ja, aber dazu muss man sagen, eigentlich war ja eine First Class von denen gut. Puh. Ja, ja, also First Class fand ich fand ich super. Days of Future Past fand ich auch gut. Und Apocalypse ja. war dann halt schon der, das, äh, der Anfang Apocalypse vom Ende. War schon richtig. Grotze. Und ähm, man kann nur hoffen, dass die Figuren, also ich würde mir wünschen, McAvoy und Fassbenderfeld rüber zu holen ins MCU, das fände ich extrem geil. Aber ob das passiert, das steht nicht den Sternen. Denke Ich die
1: machen da Karlschlag und dann äh, es neue Leute. Dann kommt Karl einer Schlag von den Stranger
0: Things-Jungs äh, oder so, irgendwie sowas. Karlschlag wie auf Charles Xaviers Kopf. So sieht es nämlich aus. Oder Jason Momoa spielt alle. <lacht> Jason Momoa spielt Magneto. <lacht> ja. Und. Ben Heftek mit Glatze, Professor X. Da haben wir doch schon das Casting. <lacht> wow, noch ich bin äh,
1: gekauft, werde ich mir angucken.
0: <lacht> ja, ich, Gut, merke, ich merke, du willst zum Ende kommen. Ich will auch zum Ende kommen. Ähm, denn wir haben jetzt. Das passt ich ja. wir eben mal Uhr. Oh, wir haben schon wieder lange, lange geredet. Mhm. Ähm, viel stimmt. geredet, sehr viele Eindrücke verarbeitet. Und ähm, ja, wenn wir Hat jetzt sehr viel am, am Ball bleiben, denke ich mal, dass wir auch relativ zügig über Captain Marvel dann sprechen werden, würde ich behaupten. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich sage auf jeden Fall ähm, ja gerne gerne teilen, gerne verbreiten die frohe Kunde. Ähm, jetzt, wo wir wieder auf SoundCloud sind, auf unserer auf unserer Homebase nach über einem Jahr und nach einem <lacht> Jahr über über einem Jahr, ähm, ja. Hat mir wieder großen Spaß gemacht, Tobi. Das war sehr schön. Ja, mir auch. Danke, Und, danke. Ähm, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes ja. Mal geht's wieder weiter. Wie gesagt, mit Captain Marvel. Und äh, ja, bis demnächst. Guckt Spider-Man. Tschüssi. Genau. 50 Mal kaufen. Tschüss. <lacht>